0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Frohes Neues! Oh ja. Ähm, okay, das ist jetzt schon wieder zwei Tage her. <lacht> Aber für euch haben wir hier diese sonder special jahresrückblick aufgenommen von den Movie Fanboys, die besten Filme 2023 und wir sind auch in diesem Jahr on fire.
1: Das beste kater bringen wir jetzt für euch nach Hause.
0: Ja. Entspannt euch, <lacht> lauscht unseren
2: schönen Stimmen und genießt das neue Jahr. Und Aspirin noch mal. und
1: ja. Aspirin um MFB. Mf Aspirin und MFB <lacht> und Salzstein und top. Und noch immer Genau. Und noch die Reste vom Fondue. Mm. Das, das Fleisch, was nicht äh, gebraten wurde, jetzt nochmal schnell in die Pfanne hauen. Und so. <lacht> Gut. Großes Reste-Essen und hier großes Reste-Reste-Listen. <lacht> Bei uns. <lacht> ja.
0: Ähm, Reste, Reste, Reste. Genau. Wir sind selber total gespannt, weil wir haben keine Ahnung. Und zwar haben wir selber unsere Filme gerankt, die wir mit euch besprochen haben oder für euch besprochen haben mhm. äh, aus den letzten beiden Staffeln, weil die Staffel 1 und die Staffel 2 ging komplett über 2023, also wollten wir erstmal mit euch beginnen mit unserem persönlichen Ranking, welches wir unabhängig voneinander gemacht haben für die 18 Filme, die wir geschaut haben. Ähm, welche Platzierung denn da? für uns <lacht> ja, <lacht> auftauchen. Ja, ähm, wir da haben ja eine Abstimmung. Wir wissen also nicht, wie schöne, diese Liste aussieht. Ja, richtig. Ja. Wir haben die Liste selber zugesteckt bekommen. Also wir, wir haben das, wir haben unsere Punkte an jemand Unabhängigen abgegeben. Und äh, vielen Dank Sandra ja. hat das für uns mal fertiggestellt.
1: In bester Eurovision Song Contest Manier. Also Genau. Das hat wirklich Hand und Fuß, glaube ich. was jetzt 12 points. Ja.
0: Dabei werden wir aber auch nicht bleiben. Wir werden auch nach diesem Ranking und Voting, was wir von unseren äh, Filmen, die wir selber rausgesucht haben, gemacht haben, ähm, möchten mir gerne mit euch auch noch ein paar Genres besprechen, wo jeder von uns seinen persönlichen Top-Film rausgesucht hat, also Filme, die wir nicht zusammen gesehen haben oder, oder vielleicht haben wir sie auch zum Teil zusammen gesehen, das kommt ganz drauf an, mhm. müssen wir mal schauen. Das haben wir uns auch voneinander noch nicht erzählt, was wir da heute so vorstellen, aber es äh, ja, wird auf jeden Fall einen Rückblick auf 2023 werden. Und jetzt habe ich hier drei Rollen mit goldenem Geschenkband liegen. <lacht> das ist echt so heilig. Ja, es ist wirklich holy. Wir präsentieren uns hier. So, da stehen Nummern drauf und ich muss noch mal
1: gucken, du musst wo ist die, die 1? Aus, okay. Hätte, wir wissen nicht genau, was draufsteht. Und wir ist es eine 7 oder eine 1? Nein, es also <lacht> ist eine 1. Ich habe sie noch gestoppt, bevor sie Rolle 7 fertig gemacht hat. <lacht> so, wir sagen trotzdem schon mal Danke und ich werde
0: jetzt mal hier... Ähm, ja, ganz, komm hier. ganz, ganz andächtig diese Rolle öffnen. Mach auf. Hey, jetzt, mach. jetzt mach auf jetzt, komm. Ich zieh's mal einfach ab und ja. werde mal äh, ganz in RTL2-Manier... Genau, 2 -Manier. der Click
1: ist, genau, da kannst du so aufrollen, das wird mir auch gesagt. Da muss ich dir auch noch mitteilen. Oh, was steht da jetzt?
0: MFB DB Top 17. Die ersten drei Plätze haben bei jedem Fanboy plus drei, plus zwei, plus ein Punkte erhalten. Denn Lieblinge wollen belohnt werden, so steht geschrieben. Ja. Bei Gleichstand wurde wie folgt gewichtet. Es gewinnt der Film, der von allen Fanboys gesehen und bewertet wurde. Es mhm. gewinnt der Film, der von einem Fanboy die höchste Wertung erhalten hat. Mhm. Je höher der Film im Ranking eines einzelnen Fanboys ist, desto besser kann er abschneiden.
1: Also das hat wirklich Hand und Fuß. Also mh, Kuss geht raus hier. Es geht los und <lacht> so viel Bullshit
0: Spaß. <lacht> Und ich lese hier schon den letzten Platz.
1: Den letzten Platz, Platz ist okay. Also, okay. Was ist der Stinker mit, des Jahres? Mit
0: 2,3 Punkten. Was, was, was schätzt ihr? Was schätzt ihr?
1: Oh, <lacht> oh mein Gott. Virus. Ja. <lacht> Applaus für Virus. 2,3 Punkte. 3 ,3 <lacht> Punkte. Und Alter,
0: Platz 16. Mit
1: äh, 5,3 Punkten. Was schätzt ihr? End of Days. End of Days. Wirklich? Yes. Wow. Aber hoch, okay. Hoch okay wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt wirklich die Letzten wissen, dann wollen wir alle wissen, oder? Dann müssen wir noch eine Rolle holen von draußen. Ja. Oh. oh.
0: Aber jetzt, äh, weil jetzt
1: hätten wir nur noch die Top 9. Aber wenn wir jetzt so. das Ding voll machen wollen, dann müssen wir noch in die andere Rolle holen.
0: Wollt <lacht> ihr <ins lacht> das? Nein. Doch, nein. Doch jetzt, <lacht> jetzt will ich alles wissen. Das geht ja schnell. Come on. Okay, machen wir so ein bisschen Fahrstuhlmusik. Düm, äh,
2: kann düm, ich an deinem Kasul
1: lullen? So, was haben wir da? Es ist echt so spannend für uns auch. Was ist Da, denn steht, hier gar äh, drauf, ne? da steht gar nichts drauf. Wir müssen dann die zwei, glaube ich, machen. Das Und jetzt da, hier das ist die... Zwei. Das muss die zwei sein. Zwei. Ja. Passiert ho, ho, ho. und das machen wir vielleicht zum Schluss auch. Ja. Wer weiß, Überraschung.
0: Okay, wir sind hyped, wir sind aufgeregt. Wir wissen, wie
1: der Hase läuft. Das ist no bullshit hier. Auch, auch Punkte, äh, Filme, die gleiche Punktzahl haben, haben ein internes Ranking, was dann passiert. Okay, was geht jetzt weiter?
0: Okay, Platz, Platz 15. Ja. Mit äh, sieben Punkten ist Cypher geworden.
1: Oh. oh. Den, ich, äh, Den hast du nicht gesehen, ne? Den auch nicht bewertet.
0: Und 14 mit ebenfalls sieben äh, Punkten, äh, der Rasenmeermann. Oh, okay. Eigentlich Gleichstand, aber Psypher ja. wurde nur von zwei Mitgliedern bewertet. Deswegen. Also rutscht der Rasenmeermann in der Punktewertung nach oben.
1: Glückwunsch. Platz 13. Wir haben halt irgendwo gestartet Wir ja, ja. haben uns gegenseitig gepusht ans Limit. Ja. Okay, ja,
0: Platz 13 mit 7,3 Punkten. Mimic. Oh,
1: okay. oh, doch so weit hoch. Guck mal, ich hatte den echt, den ich mitgebracht habe, echt runtergelevelt hier. <lacht>
0: Platz 12 mit 7,5 Punkten Running Scared. Oh. Oh, Platz Nummer 11 mit 7,7 Punkten oh Der blutige Pfad Gottes. <lacht> Platz 10 mit 9 Punkten Ghost of Mars. Oh, wow. Oh, wir, sind, wir sind in den Top 10 angekommen okay. hier. Oh, wir wow. wow. ja, neun
2: Punkte. Jetzt müssen wir einmal gucken. Skabadi,
0: Skabadu. Skabadi, Babadibu. <lacht> Seid ihr auch schon gespannt auf Rolle Nummer drei? Rolle Nummer drei.
1: Drei? Hm. Oh. <lacht> Text oder was? Nee, nee. Das ist sofort der Platz.
0: Platz neun. Trommelwirbel. Mit 10 zehn, mit zehn Punkten
1: oh, ja, das heißt, ja, ja.
0: ist Bug.
1: Oh, wow. So weit oben.
0: Um. Wow, ja, wirklich. Platz Nummer 8 mit ebenfalls 10 Punkten ist The Faculty. Oh. Platz 7 mit ebenfalls 10 <lacht> <zehn> Punkten <lacht> ist Cube. Oh. Oh. Eigentlich Gleichstand. Aber Cube wurde mit 16 Punkten bedacht und The Faculty mit 12 und 11. Buck hingegen nur mit 12 und 10.
1: Ja, da gab es eine höhere Wertung insgesamt von einer Person. Platz
0: Nummer 6. Mit sagen und schreibe 11 Punkten. Land of the Dead. Oh. Ja. Platz Nummer 5. Oh mein Gott, ist wieder spannend. Mit 11,3 Punkten. Der Shishu.
1: <lacht> <lacht> Existenz. Der Shishu. <lacht> Existenz. Platz 5 schon, ja? Ja. Okay, shit. Ich bin richtig geschockt.
0: Platz 4 mit 12,3 Punkten. Memento.
1: Oh, Platz 4. Wow. Uh, oh.
0: Und Platz Nummer drei mit 3 mit 13,3 Punkten. Freeze, Albtraum Nachtwache.
1: Hey. Wow. Wow. wow.
0: Oh, 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 eine Rolle noch, also eine Rolle mein, noch. Wenn ich
1: meine Matte im Kopf gerade richtig gemacht habe, weiß ich, wer auf den letzten Beinen nur sein kann. Und tatsächlich sind es auch meine. Wow! Also, <lacht> Okay,
0: Platz Nummer 2 mit 15,3 Punkten. Déjà-vu. Oh, 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 also Platz Nummer 1 ja mit 16,7 Punkten. Bad Lieutenant, the animated <lacht> Nicolas Cage. <lacht> mit wer wunderschön wird. Nicholas <lacht> ja. Nicolas Cage. Nicolas Cage. <lacht> unser Star des <lacht> Jahres.
1: Okay.
0: Herrlich, 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 herrlich. Vielen Dank für diesen wunderschönen Spaß. Oh, oh, wow. oh, okay, ich habe so was? ein bisschen Pipi in den Augen. <lacht> herrlich.
1: Oh. Wahnsinn.
0: Wow, das ist stark. Wahnsinn. Das ist richtig. Ich, ich bin in der Mitte. Ich
2: bin in der Mitte sehr verwirrt von den ganzen engen Punkten bei ja. so Filmen, die man so selber ganz weit auseinander gewortet hat, wo ich mir so denke: So, warte mal, der müsste, einer muss sehr anders gewortet haben, ja, einer genau die gleiche Fall. Punktzahl. So ist irgendwie spannend.
1: Ich hätte auch nicht gedacht, dass, weil auch ich die Empfindung hatte, ne, dass da in der Mitte so viel gedrubbelt war, ähm, ja. ähm, hm. dass dann äh,
0: viel, viel zehn Punkte, ne?
1: Ja. ja. vier Filme oder so, ne? Also, drei. Oder drei. Das ja. heißt, da muss halt wirklich so ein bisschen auseinandergegangen sein in, in der Mitte. Anscheinend konnte man sich auf die Top und auf die Schrott einigen, aber alles dazwischen die in der Mitte. Die Schrott war sehr <lacht> eindeutig. <lacht> oh Gott, ey. Aber ich, ich bin das, wirklich. Was 1, ich habe ja gesagt. Stefan, gerade schon bevor wir in die Kabine gegangen sind, du bist der Mann der Extreme. Ja, ja <lacht> genau. Du hast den ersten und den letzten. Du hast den ersten und <lacht> den letzten Platz die mitgemacht. Die <lacht> die andere äh, positive Ne, Nee, super. Also es ist wirklich, ähm,
0: <lacht> ich meine, Spaß hatten wir bei allen Filmen, die wir geguckt haben, unbedingt. Ja. Ne? Ja. Aber es ist also, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ranking. Ja, das ich bin ist, total. Äh, ja. Also man sieht, dass wir uns da ja doch schon irgendwie... Äh, Gut, gut aufstellen, auch doch, doch irgendwie einig sind, so ein bisschen. Ja, wir,
1: ich meine, ich will auch nicht sagen, dass wir Schrott mitgebracht haben, nur jetzt einfach, ne? ja, äh, weil. Ja, doch, kann man sagen. Bei ein, zwei kann man das vielleicht
2: sagen. Manchmal kam auch Schrott vor, das ist schon ganz okay. Ich erinnere an Virus nochmal, da kam Virus. sehr viel Schrott vor. Virus
1: war unser letzter, ne? War richtig? Ja, ja, hm. genau. Ja. Ja. Komisch. Ja.
2: Ich bin, ja. Als ich so durchging,
1: habe ich mir auch gedacht, ich so. Mhm. Trotzdem sollte man ihn sich mal anschauen.
0: Glaubst. Also ich hatte ja. ich hatte euch ja vorhin ähm, ähm, hier ähm, meinen mein letzten Platz ja gesagt, aus meinem, ja. aus meinem eigenen Voting. Ähm, der vorletzte war tatsächlich Virus.
1: <lacht> Bei mir, ja. 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 ja ich meine, ja. es muss irgendwo dran liegen, das ja Virus, auch so sein, ne? dass das Virus ganz hinten ist.
0: Ja, aber trotz allem hat dieser Film so einen Fun faktor dass man ihn natürlich, nachdem man unseren Podcast gehört hat, ja. unbedingt gucken sollte
2: ist schon mal ein Blick wert. Also unbedingt. es sind ja
0: auch nur 100 noch was Minuten. Mit ja, genau ja, no. Das stimmt. Wenn man Lego-Technik-Fan ist, Shank dann und Lego Technik Fan schaut ihn ist. euch an. Wow, ähm, ja, super. Ich bin schwerst beeindruckt Herz, und ähm, <lacht> freue mich jetzt schon auf die, ja, auf die vielleicht äh, ja, gegenseitigen Empfehlungen, die wir jetzt hier haben oder Also was, was für euch einfach die... Äh, Top-Filme aus verschiedenen ah. Genres waren und ähm, ich sehe hier, wir haben ja alle unsere kleinen Zettelchen. Ja. Geheime Zettelchen. Geheide, ah. Geheide. Ah.
2: Äh,
0: schön. Ja. ja. Sollen wir einfach mal mit der Kategorie
1: Action anfangen? Ja, also, Rückblick auf das Jahr 23, das Filmjahr. Ja. Jetzt möchtest du heute anfangen mit Action. Oder ja. soll ich anfangen? Er fängt an. Ja. Mehr. Ich kann,
2: also ich habe ich hab einen seltsamen Pick. Ich weiß nicht 100 warum ich ihn aufgeschrieben habe.
1: Actionfilm des Jahres für dich.
2: Ja, ich glaube eher, weil ich ihn im Kino gesehen habe, das erste Mal in meinem Leben. Ja. Äh, irgendwie seltsam war, <lacht> Nils. Vielleicht erinnerst <lacht> du dich noch, wir waren zusammen im Kino. Oh, oh, ja. oh. Oh ja, irgendwie äh, fand ich es cool, den im Kino zu sehen. Ah, äh, ah ja, sag, sag nochmal.
0: Universal Soldier. Oh ja, yeah. <lacht> Noch gar nicht so lange her. Ich wollte gerade sagen, den haben wir jetzt, äh, den haben wir im November gesehen. November,
2: Anfang, Mitte November.
0: November 23. Wo Robert ja. leider im Urlaub war. Ja, im Urlaub. Da warst, warst du, uns warst du den leider zu nicht dritt dabei, genau.
2: Ähm, ich, er kam mir auch vor, als ob ich ihn das erste Mal gesehen habe. <lacht> ähm, und ich hab, also ich habe festgestellt, ich habe sehr viele Love-Filme irgendwie dieses Jahr gesehen und so Kinderquatsch quatsch ähm, ja. Deswegen, ich, das das blieb mir hängen, vielleicht weil es einfach im Kino war. Ich glaube, das hat mehr dazu beigetragen, mhm. weil er ist halt ein guter Film. Ich weiß nicht, aber mhm. wenn ich wahrscheinlich fünf andere gesehen hätte, <lacht> <lacht> wäre vielleicht nicht der beste Actionfilm gewesen dieses Jahr, aber ähm, hey, mal so ein Klassiker im Kino ja. zu sehen ist geil. Also ja, Klassiker das, auf jeden Fall. Irgendwie war das schön. Jean-Claude Van Damme auf der großen Leinwand war. Das hat schon. Das hat was gemacht.
0: 90er, okay. ne? Oder 90er? Hab, so, Ende 80er, oder 80er? Ende, Habt ihr Ende UCI 80er? Den UCI der lief ja. im UCI tatsächlich. Roland
1: Emmerich, ne? Ist das auch ne.
0: Genau. Oh, und recht Pro volles Kino da. Ne? Da war eine Menge Leute drin. Ja. Hat ich so. Also war, war auf jeden Fall äh, war, war gut besucht. Also für
1: diese eine Vorstellung.
0: Mhm. Ne?
1: Schön. Ich, ich muss ihn noch sehen. Aber ich bin ich habe letztens äh, Moonfall geguckt von Roland Emmerich und Wow. Ja, ja, <lacht> ja kenne ich, habe ich, hab ich auch gesehen. Ja, Roland Emmerich ist schon ein besonderer Film, äh, Filmemacher, definitiv. Ne? Ja, gut. unbedingt. Nice. Action, Robert. Und Dolf Lundgren, oder? Ja, und, äh, ja, 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 und Ralf, ja, genau. Ralf Richter. Ich glaube, damals, als weißt du? er so in den Bibliotheken gab, hm? Ralf Richter, ne, ja. da war ich zu ängstlich für sowas. Ich glaube, der war ab 18 damals.
0: Irgendwie der der ist auch immer noch ab 18. Ist immer noch ab 18. Ja,
1: ja. Ja, ich habe mich an sowas <lacht> nicht herangetraut.
0: Also, ich weiß nicht warum, aber. Naja.
1: <lacht> ja.
0: Nacktheit vielleicht. Das ist halt die USA. ne? Okay. Nacktheit kommt drin vor. Also, ein, auch ein äh, äh, Dulf-Lundgren-Popo Dulf und äh, Jean-Claude Jean <lacht> Van Damme-Popo. Wirklich, ja? Ja. Ubis. <lacht> Ubis kommen auch drin <lacht> Bubis vor. Ubis kommen auch drin vor. Ja. <lacht> und geraucht wird auch in dem Film. Das war damals das einfach, war so. Ja. Das das war ja. einfach so. Das
1: war einfach so. Das waren die
0: 80er. Ja, dein dein Action dein Top-Action-Film, den du gesehen hast, 23, war Universal Soldier. Universal Soldier.
1: Okay, ähm, dann...
0: Ich bin gespannt, ob wir gleiche Sachen haben.
1: Ich, ich kann, mir, kann mir vorstellen, dass wir ja. vielleicht Überschneidungen haben. Ne? Dann können ja. wir ja sofort ineinander reinlabern. Äh, ähm, mein Actionfilm des Jahres und ich hätte ihn wahrscheinlich in andere Kategorien aufsetzen müssen, aber taktischerweise ist er jetzt bei Action und das ist Godzilla Minus One.
0: Wow, wow, super, okay. Godzilla
1: Minus One.
0: Da bin ich froh, dass du ihn gewählt hast, weil ich habe ihn jetzt nicht gewählt, ja. ne, weil ich habe gedacht, okay, komm, da, darüber haben wir jetzt einen Podcast rausgeschmissen und, aber ich freue ja. mich, freue mich sehr, äh, dass du ihn gewählt hast, weil es wirklich äh, ein sehr, sehr starker Film war.
2: Guck grad, heißt der wirklich? Godzilla minus One? Ja, ja, doch, hm.
1: Hä, habe ich irgendwas eh falsch mitbekommen? Das ist der japanische. Ach, der japanische? So. Ja. Der ist jetzt erst seit wenigen Wochen im Kino. Äh. Nils und ich haben ihn gesehen. Ich habe ihn tatsächlich zweimal gesehen. Ich bin mit meiner Freundin Sandra auch noch ein zweites Mal gesehen, weil ich gesagt habe das musst du gesehen haben. Und auch im Kino. Und, Unbedingt. Ja. Und ja, ich weiß, du warst begeistert. Ich bin begeistert. Sandra ist begeistert. Und es ist ein Hammer, Hammer Film tatsächlich. Ja. Es ist unglaublich. Äh, Regie, Drehbuch und tatsächlich auch Special Effects von Takashi Yamazaki. Ja, das ist crazy, wenn ein Mann da alleine das Ruder so in die Hand nehmen darf anscheinend auch. Mhm. Äh, dass da wirklich so eine richtige Vision rauskommt. Ne? Wenn er wirklich schreiben darf und Regie führen darf und tatsächlich auch noch Ahnung von den Special Effects hat, was da für ein tolles Blockbuster-Popcorn-Kino mit Tiefe, Unbedingt. mit Herz. Und aber auch, und das muss ja auch gerechtfertigt sein, in Action-Szenen halt wirklich Richtig schöne Action-Set Pieces hat, wo ich nicht, wo mm. mir nicht schwindelig wurde, wo ich beeindruckt war, wo ich Angst vor Godzilla hatte tatsächlich. Der ist wirklich sehr bedrohlich. Ja. Und ja, die Action ist nachvollziehbar, sie ist nicht äh, sie ist nicht ähm, komplett unrealistisch, weil es, diese Action, die äh, ist halt sehr geerdet. Ja? Wenn Godzilla die Stadt betritt, dann sind wir bei den Menschen und fliegen nicht mit einer mit einer unmöglichen Kamera quasi um, um Godzilla herum, mhm. um das einzufangen, sondern wir erleben diesen, diesen Terror, diesen atomaren Terror, was halt nochmal diese ganz besondere Ebene ist, weil der Film spielt ja im, im Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das hat halt so viele so viele Schichten, der Film. Es äh, ist ein Antikriegsfilm. Ähm, und es ist halt ein ja, fantastischer Actionfilm. Hat auch halt auch Längen, sage ich mal, mhm. oder, oder Strecken im Film, wo jetzt nicht ein absolutes Actionfeuerwerk äh, stattfindet, sondern da geht es darum, um diese Geschichte dieser Personen, gespielt von Ryo Nozuke, Kamiki und Minami Hamabe. Ich werde mir heute, heute noch viel schwer tun, einige Namen richtig auszusprechen. Aber, äh, <lacht> <für Action. lacht> und äh, es geht halt immer um diese Geschichte dieser beiden eigentlich äh, mit dem Fokus auf ihn, der Kamikaze-Flieger im Zweiten Weltkrieg war und ein Deserteur ist. Und diese Schuld trägt er durch diesen ganzen Film mit. Und all seine Geschichte macht halt Sinn und verleiht den Action-Szenen dann noch so viel mehr Bedeutung. Ja, da ist halt wirklich ein gewisses Herz, was da drin pocht in diesen Action-Szenen. Ich bin sehr begeistert, wie man vielleicht mitkriegt, ähm, ja, mein Actionfilm des Jahres. Godzilla Minus One.
0: Dein persönlicher Oppenheimer, hast du mal mein gesagt. Mein
1: persönlicher Oppenheimer. <lacht> <lacht> da, wo Oppenheimer mich kalt gelassen hat, ähm... Und ja, ich finde, die Filme sind wirklich so ein bisschen äh, so die zwei Seiten einer Medaille. Ne? Oppenheimer ist halt das, äh, die wahren Begebenheiten, die halt zu dem At atomaren Terror und dem ne? in Japan geführt hat. Und Godzilla ist quasi eine, eine Manifestation dieser Angst der Auslöschung des, äh, der japanischen Bevölkerung. Das stimmt. So. Deswegen äh, ist ähm, Hammer.
0: Ja, kann, Hammer, ich, Hammer, Hammer. Kann, ich dir, kann ich dir nur recht geben, ist ein starker Film. Wer ihn nicht gesehen hat, sollte ihn sich mal anschauen, unbedingt. Äh, jetzt bin ich dran, ne? Ja. <lacht> also ich habe jetzt, also unabhängig jetzt von, von Godzilla ähm, oder von Universal Soldier, habe ich tatsächlich nicht wirklich Filme gesehen, die in Genre-Action reingehen, außer ein vielleicht. Und der ist mir dann auch eingefallen und ich habe mir gedacht, okay ich fand den ganz solide und fand den ganz nett anzugucken, weil ich vielleicht zu dem Moment in der Stimmung war. Also ich, ich würde ihn nicht als ähm, meine oberen Top-Filme anzählen, aber äh, ich fand ihn einfach halt nett. Und zwar äh, habe ich einen Film mir rausgesucht, der in den Philippinen verboten ist. <lacht> <lacht> weil er ein schlechtes Bild auf die Philippinen wirft und dann denkt, was ist hier los? Ähm, mit Gerard Butler. Ich habe Plane geschaut. Oh, wow. <lacht> ich habe <ihn> gesehen. <lacht> Und äh, ja, <lacht> es ist keine, keine große Kunst, was da passiert, aber es ist einfach unterhaltsam. Also mich hat es unterhalten. Es ähm, geht einfach darum, um ähm, einen ähm, Piloten, der sich in, in einem Kriegsgebiet äh, notlanden muss. Also ja. einfach ein ganz normaler Pilot, der mhm. da notlanden muss, äh, aber eigentlich auch äh, ein Typ ist, der was drauf hat. Ist ja immer so. Ne? Ähm, der ist, ist halt Gerard Butler. Der ist natürlich <lacht> noch in anderen Dingen ausgebildet und der trifft dann auch noch auf, äh, auf Mike Colter und ähm, also den, den man yeah. jetzt so zum Beispiel auch von Serien wie Evil oder Luke Cage kennt. Und ähm, ja, die beiden wursteln sich dann dadurch, um sich und äh, die anderen Passagiere zu retten. Auch wenn Mike Colter da ein Verbrecher spielt. Ähm, ja, aber äh, es war einfach halt so, so ein netter Couchfilm ne Also so, so, man hatte irgendwie Action, man hatte aber auch irgendwie Spannung mit drin und es wirkte jetzt nicht irgendwie blöd. Ne? Also okay. es wirkte irgendwie schon spannend und ähm, ich meine, ich gucke Gerard Butler, gucke ich halt auch ganz gerne. So. Ja. Ne? Also der hat halt hin und wieder mal doch irgendwie haut er da richtig gute Filme raus und ich fand das war, der, der, der passte solide zu ihm. Mhm. Ähm, ja, viel mehr kann ich dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Ähm, eigentlich sollte der Film nicht so heißen, habe ich noch rausgefunden. <lacht> aber der Film heißt so, weil Gerard so wollte.
1: Wie sollte er eigentlich heißen? Jetzt simple hier.
0: Nee, also, so, also die, die, die... Ich die, muss mich erinnern, können, was ne, ich in
1: meinen Film fahre. Ja, es war nur... Es war nur, richtig, es war
0: nur ein Arbeitstitel <lacht> und die wollten den anderen nennen, wie, wie, weiß ich nicht, aber er hat gesagt,
1: nein, das heißt jetzt so war blöd. blöd.
0: Und Jetzt habe ich gelesen, es wird eine Fortsetzung mit Mike Colter geben und der Film wird heißen Ship. <lacht> oh ja. <lacht> also ich werde ihn
1: mir auf jeden Fall angucken. Das heißt, Mike Colter kriegt seinen eigenen Actionfilm? Gehe ich
0: von aus. Also äh, ob, ob Gerard Ballard wieder dabei ist, weiß ich jetzt nicht, aber Mike Colter ist auf jeden Fall mit dabei. Ich und der, der, der soll
1: auch endlich in die erste Actionreihe treten, der Typ.
0: Ja, so. ich, ich denke
1: auch, es steht ihm gut. Ja, ich finde den Hammer. Richtig, richtig, richtig guter ja. Typ. Wir gucken ja beide Evil jetzt, ne? Ja. ja. Und da ist ja halt großartig. Ich schwer zu empfehlen, Serie. die Serie. Ja, 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 ja. Schwer zu empfehlen oder schwer zu empfehlen?
0: Ja, unbedingt angucken, so. bitte. Unbedingt angucken.
1: Ich dachte, das ist schwer zu empfehlen, weil es ist ein bisschen problematisch. Evil.
0: Nein, gar nicht. Nein. Überhaupt nicht, nein. Also nein,
1: nein. Evil Absoluter
0: Evil. Fan davon, ja. ja. Okay,
1: machen wir einfach weiter gegen den Uhrzeigersinn?
0: Ja, gerne. So du darfst ja auch so Thriller, unwählen. ne?
1: Welche, welche Kategorie Thriller. du warst, oh. Thriller auch. Oh,
2: dann springe ich doch in den Thriller und ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe dieses Jahr nicht einen Thriller gesehen, außer die, die wir wahrscheinlich hier besprochen haben, werden.
1: Ja. ja.
0: Und deswegen habe ich da keinen aufgeschrieben. Welcher ist denn dein Top-Film von den Thrillern, die wir besprochen haben? Ne? Das wird jetzt schwierig. <lacht> All. <lacht> Virus. <lacht>
1: ja, bitte,
2: ja also, auf jeden Fall. Ja, Battle Tenant ist ja eher ein Drama, ne? So ein Drama-Thriller. Battle Tenant, Thriller-Drama. Also mhm, dann ja. ist es der, ne?
1: Ja, ich habe auch die ganze Zeit, äh, also ich verstehe das auch, weil ich habe auch überlegt, so was ist eigentlich Thriller, ne? Und dann habe ich auch ja. überlegt, okay, so sieben wären S Thriller, ja, oder? Ja, aber auch so. Thriller im Sinne von einem Crime-Film und dann wird auch Battle Tenant in die, in die Schönen, fassen, find ich. Ich finde ich. Ich finde
0: es auch super schwierig, weil äh, Thriller, also was ein Thriller unter meiner Vorstellung ist, ähm, waren dann Filme, die leider im Internet immer anders benannt worden sind. <lacht> da stand immer komischerweise ein anderes Genre drüber, also auch über den, den ich mir ausgesucht habe, aber naja, halt verrückt. Ist vielleicht auch ein Empfinden, was einem so halt ja. swillt und um was nicht. Ich
2: immer ich mein, so was leicht Mystisches, ja. so wie im Namen der Rose. Heißt der so? Nee, doch? Ja, ja. ja im Namen ja, der Rose. Sowas ist ein guter Thriller und keine Ahnung. Ja, muss.
1: Ja.
0: Lief jetzt Popo auch vor Flüsse. kurzem im UCI wieder. Ach, guck mal. Ja, das nee, oh, lief schon.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Raum und Zeit. <lacht> <Ja>. Deswegen, also... <lacht> also war auch battle Lieutenant bei dir weit oben mit deinem persönlichen äh, ja.
2: ja, battle Lieutenant war Platz 2.
1: Ja, deswegen hat er auch gewonnen. Ja. battle -Tent. Platz zwei. Eins
2: ja. war bei mir Memento, den ich ja nicht gesehen oh. habe und mich nur daran erinnert habe. Oh. Vielleicht ist er deswegen so hoch gewesen.
0: Das Weil ist ich auch ich ihn nicht schon wieder sehr poetisch, ne? <lacht> Momento, den ich nicht gesehen habe, wo ich mich nur dran erinnert habe. Aber die fand ich einfach geil. Ja.
1: <lacht> Show What? me
0: your tattoos. Nein, ich deswegen so geil. Ja. Ich habe diesen Film gesehen, ich habe diesen Film gesehen, ich habe diesen Film gesehen. Ach.
1: Ja, Bad Lieutenant. Ja, aber gut. Also, ist auf jeden Fall, why not? Ich meine, du hast den Film ja mitgebracht. Ich habe ihn nicht gesehen. Und ich... das Bettlothel nicht gesehen? Doch. Ja, nein, vorher nicht. Ach aber so. Ach so. Ja, ja, ich kannte ja. ihn nicht. Ich kannte ich ihn auch nicht, nicht. genau. Das so, stimmt. Und, äh, ich, ja, wir können ja sagen, die Katze aus dem Sack war bei mir die Nummer eins. Okay. Oh, nice. Nein. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja. ja, ja. ja aber äh, deswegen, absolute, absolute Thriller-Empfehlung für das Jahr. Ja, dann... Okay, dann, ähm, wen hab, welchen Film habe ich zu meinem persönlichen Thriller gewählt. Auch ich hätte Schwierigkeiten mit der, mit der äh, Kategorie, habe immer wieder hin und her geschoben. Aber ich habe jetzt vielleicht ähm, einfach, ich, ich greife jetzt hier die Chance, um über Leave the World Behind zu sprechen, auf mhm. Netflix derzeit. Tatsächlich erst vor wenigen Wochen veröffentlicht. Ja. Äh, ein Film von Sam Eschmeil, glaube ich, wird da ausgesprochen. Auch er hat Regie und Drehbuch geführt, aber es ist eine Buchverfilmung nach äh, dem Autoren Roman Alma, Alarm. Roman Alarm. Entschuldigung, wenn ich das ziemlich butcher hier. Ähm, aber mit den Hauptdarstellern komme ich besser zurecht, definitiv. Weil das sind auch wieder Hochkaräter. Wir haben Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Kevin Bacon und Newcomerin Mayala Harold. Und ähm, Vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, werde ich über sie auch noch mal kurz sprechen, weil ähm, tatsächlich zwei Filme, die ich in der Thriller-Kategorie äh, hatte, waren mit ihr besetzt auch. Ah. Also ich habe drei Thriller, wo sie quasi mitspielt. Eine junge, junge Schauspielerin. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen Wind bekommen habt, der läuft im Moment bei ähm, Netflix und es ist ein äh, ja, wie der Titel vielleicht schon ein bisschen verrät, äh, Leave the World Behind. Es geht um das Verlassen der Welt irgendwie auf eine übertragene Ebene. Ähm, folgendermaßen, ähm, Julia Roberts und äh, Ethan Hawkes sind ein Ehepaar mit zwei Kindern, die sich entschließen für ein Wochenende einfach mal rauszufahren aus der Stadt, aus New York raus. Und sie fahren irgendwie ein bisschen aufs Land und auf einmal wird es komisch. Und die, äh, die Angst und die Furcht steigert sich immer wieder. Und es ist erst ein bisschen so ein unwohles Gefühl und irgendwie fangen dann an, die, ähm, dass die äh, Dinge eskalieren. Es fängt an, dass halt irgendwie, die gehen zum Strand und dann passiert da ein Unglück. Hm. sie denken, hey, wie kann das passieren? Dann gehen sie dann zurück ins Haus. Sie haben Probleme mit dem Handyempfang. Und auf einmal, und die, und die Fernseher fallen aus, es gibt kein Internet mehr in, in, in der Wohnung. Und dann klingeln auf einmal Mahershala Ali und seine Tochter äh, an der Tür, haben einen feinen Dress an, eher ein Smoking und sie ein Ballkleid und sagen, ja, sorry, dass wir jetzt so unerwartet stören, aber... Ähm, wir hatten Probleme in der Stadt und jetzt sind wir hier, denn das ist unser Haus. So, und dann reden sie darüber, hey, wir hatten noch E-Mail-Kontakt, so, und sie, Julia Roberts, kann es halt irgendwie nicht glauben. Sie ist sehr misstrauisch und Ethan Hawke ist aber ein bisschen wohlwollender und sagt so, ja klar, kommt rein, so. Und ich möchte, ich möchte gar nicht mehr verraten, aber von da an ist es halt einen, einerseits so ein menschliches kleines Kammerspiel, ne? also wer kann man den Leuten wirklich trauen oder und dann spielen halt aber auch noch so zwischenmenschliche ähm, Vorurteile und sowas auch immer eine Rolle, ja. Und ne, da ist auch so ein hm. Clash, of, äh, Clash of Class und Clash of, ne, also, ne, weil Marshall die ist halt ein, anscheinend ein Millionär, weil das ein krasses Haus ist, wo die da sind, ne. Und, ähm, ja, und und darüber schwelt dann immer noch diese Idee, irgendwas stimmt doch nicht. Wieso erreichen wir keine Leute? Warum können nun funktionieren unsere hm. Telefone nicht und sowas und so weiter und so fort. Sehr cooler, kleiner Film eigentlich, aber auch mit Top-Darstellern, ähm, toller ähm, Vintage-Soundtrack, wirklich so klassisch so okay. mit äh, fast wie aus so einem Hitchcock-Film, mit viel Streichern und sowas mhm. und äh, toller äh, Kameraführung, die halt wirklich tolle Winkel wählt und tolle, tollen Fluss um, durch dieses Haus hat und die Leute verfolgt und so. Also ich, das war eine sehr große Überraschung für mich. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Leave the world behind. Ich will nicht zu wow. so viel verraten.
0: Ja, hast mir auf jeden Fall spannend. Bock drauf gemacht. Äh, total.
1: Ja, also wirklich dieses Thrill ist halt wirklich so, was ist los? Also gehen die sich an die Gurgel und was ist mit, der, mit dem Rest der Welt los? Thrill. Spannend. Thrill. Ja.
0: Schön, äh, werde ich mir anschauen. Also habe ich jetzt Lust drauf bekommen. Auf jeden Fall. Yeah.
2: Hot, hot.
1: Leave the world behind. Leave the World Behind. Das ist, glaube ich, auch schon in meiner Liste Ich habe hab immer auf den Sascha Needle Drop gewartet, irgendwie in dem Film. Wisst ihr, welchen Song ich meine von Sascha? We can leave the world behind is <lacht> Ich habe immer darauf gewartet, dass das irgendwann kommt. ja <lacht> Eieiei. <lacht> war ja, das wäre bei Napoleon der Needle Drop gewesen. Ja. Der, 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 der aber song Aber wirklich mit dem anfangen. Das ist so ein bisschen wie dieses äh, äh, wie heißt es nochmal? Ah, wie heißt es nochmal? Wie heißt nochmal diese YouTube Compilations mit diesem verrückten Song am Ende? Ja, ich weiß Die es auch nicht Trains mehr. Song.
0: Ja, ja, ja Walk genau. Walk of Life.
1: Walk of Life. <lacht> 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 Also wenn man was zum Lachen braucht, YouTube mal The Walk of Life Project, so heißt das, glaube ja, ich. Ja, genau, ja, ja, richtig. Und dann hat man immer ikonische Filme und unter das Ende der Filme wird dann dieser Song gelegt und es, jeder Film ist auf einmal 20% geiler dadurch. Ja, stimmt.
0: <lacht> ich habe auch mal selber einen damit gemacht, weißt du noch? In mal mit, mit, mit Braveheart. <lacht> Freiheit! <lacht> Mein, mein Thriller, <lacht> den ich rausgesucht habe, ähm, habe ich mich vielleicht auch ein bisschen vom Internet beeinflussen lassen. Äh, wie gesagt, weil immer, wenn ich mir Filme rausgesucht hatte, wo ich dachte, okay, das ist ein Thriller, äh, stand da ein anderes Genre drüber. Ähm, das war jetzt auch nicht äh, rein als Thriller bezeichnet, aber fand ich, passte ganz gut. Und zwar... Ähm, Kommen wir äh, nochmal zu Nicolas Cage. Ja. Nicolas Cage. Ähm, Sympathy for the Devil habe ich gesehen. Mhm. Äh, ähm, der Titel zum äh, gleichnamigen Song von den Rolling Stones. Mhm. Ähm, ja, wo es vielleicht auch ein bisschen ähnlich um das Thema geht, ähm, aber dazu will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Äh, ist ein Film von Juval ähm, Adler oder Adler oder wie auch immer. Ähm. Habe ich gar nicht so viel zugefunden. <lacht> also, ich habe versucht, ein bisschen so, so, so ein paar Facts über den Film rauszufinden, aber so viel habe ich gar nicht gefunden. Der lief zuletzt auch auf dem Fantasy-Filmfest in 23 äh, mit Nicolas Cage und Joel Kinneman. Und ähm, ja, Nicolas Cage äh, spielt wie gewohnt den. Äh, Verrückten, crazy Typen mit der Waffe in der Hand. Mhm. <lacht> Nur diesmal nicht auf der Kopfseite, sondern halt auf der äh, anderen Seite. Und ähm, ja, der Film geht eigentlich darum, dass ein Mann mit seinem Sohn Auto fährt, nach Hause fährt und äh, den, den Sohn absetzt. Und dann setzt sich äh, Nicolas Cage in das Auto, hinten rein eine Waffe vor und ja entführt sozusagen Joe Kinneman. und äh, der Film lebt sehr von äh, den Dialogen oder besser gesagt von den Monologen von Nicolas Cage, die einfach herrlich sind, die einfach schön sind. Ähm, auch einer der wenigen Filme, die ich mir ähm, im Originalen angeguckt habe, ich habe da eigentlich immer so, so ein bisschen so die Schwierigkeiten mit mir, so die Originalversion anzugucken, ähm, aber mit Untertiteln lief das eigentlich ganz gut. Also es waren, waren englische Untertitel, jetzt jetzt nicht, nicht in deutscher Übersetzung, aber so konnte man es halt echt ganz gut verstehen. Und ähm, der haut da Klamotten raus, die, ähm, ja, wir sind immer noch bei Thriller, die aber trotzdem einfach auch Spaß machen, aber auch irgendwie so ein bisschen Hand und Fuß haben. Also es steckt eine tragische Geschichte dahinter. Das kommt halt so über dem Film rüber halt hinaus, ne? also dass eigentlich Nicolas Cage halt äh, auf die... Auf der Suche ist nach jemandem und äh, behauptet, dieser Mann sei das. Joel Kinnaman behauptet aber, nein, das bin ich nicht. Hm. Ne? Aber da lässt sich Nicolas Cage lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen und zieht den Typen mit über die Autobahn und in den Diner rein. Und ähm, ja, gibt halt den Film über halt immer mehr Preis, worum es eigentlich geht und was eigentlich auch passiert ist. Spricht immer viele Metaphern. Letztendlich, dann kommt aber dann das, äh, kommt der große GAU halt dann raus und es einfach BÄM, weil es hat, äh, hat die ganze Zeit so so eine abwartende Haltung, ne? weil du nicht genau weißt, was passiert und dann ist irgendwie unterm Tisch, ist irgendwie immer eine Waffe mit im Spiel, wird die gezogen, wird die nicht gezogen, drückt er ab, er droht und ähm, ja, zieht dann den einen oder anderen noch mit rein. Ich will da gar nicht so viel verraten, weil also der Film hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, ist halt so ein Katze und maus spiel äh, ja, wo halt irgendwie bis zum Ende nicht so ganz klar ist, äh, ob das alles so ist, so wie es halt scheint. Und ja, wer Nicolas Cage mag, ähm, der in letzter Zeit womöglich auch echt viel viel Quark gedreht hat, äh, aber jetzt so langsam wieder tatsächlich einen richtig guten Auftrieb kriegt. Ne? Also jetzt hier mit Sympathy for the Devil definitiv und ich äh, glaube, Ranfield sollte man sich auch mal angucken. Der wird, der wird gut gelobt und ähm, wie war, war der andere Film noch, haben wir noch drüber gesprochen, den er da gemacht hat, da wo er sich selber
1: spielt. Achso, Massive Ach so. Talent, ja. Massive, Massive ja, Talent, also genau. Nick Cage ist auf jeden Fall auf so, einem, äh, auf so einer Aufwärtskurve der Zeit. Er hat tatsächlich ja auch jetzt vor kurzem eine Golden Globe-Nominierung bekommen für seinen neuesten Film, Dream Scenario. Also Dream Scenario, als, genau. Als Schauspieler in einer Komödie. Bin ich sehr ja. drauf gespannt. Das ja, heißt, ich auch. 2024. Und ich finde es
0: total spannend dass er wirklich viele Filme, also immer noch wie gewohnt, sehr viele Filme am Stück raushaut. Das macht er ja wirklich schon eine längere Zeit. Aber jetzt tatsächlich sehr viele höhere Produktionen, auch gute Sachen, die gelobt werden wieder. Ja, ja. Ne? Und äh, Nicolas Cage is coming! Ja, habe ich ja schon eine Weile Langsam,
1: aber jetzt ist er wirklich auf einmal, jetzt ist die Golden Globe-Nominierung da. Vielleicht, er vielleicht ist doch Ja, I hope, so, I hope so. Also falls ihr Pick noch nicht gesehen habt, würde ich den euch auch empfehlen. ja. Pick. Auch, auch sehr, 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 sehr guter Film mit ihm. Nicholas
0: Cage, Sympathy for the Devil.
1: Nick, Nick, Nick. Nick. <lacht> <lacht> <Kate. lacht> Unser Bad Lieutenant hier.
0: Unser Bad Lieutenant, ja,
2: absolut. Gibt es das als äh, Thema fürs nächste Jahr? Einmal Nick Ein Cage. Nick einfach? Film.
1: <lacht> nee, nicht Nick Cage, aber nur Nick Film. Nick.
0: Nick. Nick.
1: Okay, weiter. Weiter, ja, geht's. Sollen wir ja. zwischendurch eine Shoutout-Runde machen oder, oder sollen wir das Ganze am Schluss machen?
0: Shout da warten wir noch ein bisschen machen
2: wir, ein nee. wir einfach mal der Reihe nach weiter wie es geschrieben worden ist, sonst komme ich durcheinander ähm, und dann sind wir bei Feel Good Movies Okay. Ähm, oh. ich habe da eine kleine Lücke ähm, geschlossen bei mir und zwar bin ich ähm, auf nochmal Studio Ghibli irgendwie drauf gekommen oh, in schön. Jahr, so, und habe ein paar Sachen nochmal mir angeschaut und hatte Spaß mit äh, das wandelnde Schloss und mein Nachbar Totoro und irgendwie war das alles sehr schön und dann ähm, wurde ich hingewiesen, dass es Kikis kleinen Lieferservice gibt und den kannte ich noch ja. nicht. Und ja. Das ist einfach ein richtig schöner Film. Schön. Der ist einfach so richtig, den guckst du dir an, dabei isst du irgendwas Leckeres, liegst mit deiner Kuscheldecke auf dem Sofa und genießt diesen Film einfach und dann denkst du dir so danach, ja, das ist ein schönes Leben. Nice, das ist einfach sehr harmonisch. Nice. Den habe ich sehr genossen. Habe ich ganz viel Freude dran gehabt, wie an jedem Studio Ghibli-Film. Die haben ja einfach so eine besondere Magie. Das Aber stimmt, der ne? ist einfach so. Das ist einfach das ist toll. Cool. Das ist einfach toll.
0: Ich kenne ihn noch nicht.
2: Guck, das, guckt das ihn <köhnt> nicht an. Der hat. Der hat einfach
1: ein ganz, ganz schönes so. So kann Leben sein.
0: Mhm. Mhm.
1: Die haben ja auch manchmal nicht die größte Handlung, sondern es geht einfach nur um so ne, so, ist so ein Slice of Life und wirklich so sowas Harmonisches, so sowas Magisches. Sowas mhm.
2: Einfach nur, du sitzt da und denkst die ganze ja. Zeit so, ja, schön.
1: Einer meiner, <lacht> so. äh, meiner YouTube-Essayisten, die, also die, einem der YouTuber, dem ich wirklich folge, und mhm. der ist halt auch ein Filmkritiker, der ist bei seinen Letterbox in den Top 4. Ach. Der Film tatsächlich. Ja. 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 Der ist dadurch auch in meine Watchlist und ja, ich meine auch Miyazaki, ne, der Regisseur ist ja halt zurück. Mit der Junge und der Reihe. Der The Junge Boy und der Reier. Ja. Studio Ghibli hat er nochmal einen Film für gemacht. Ja, aber cool. Geile Wahl. Nice. Ja, finde ich auch. Das ist schön, dass es das mir nochmal eins Und tatsächlich, äh, soll ich jetzt nochmal Random Fact? Haben wir noch die Zeit? Ja, immer. Äh, <lacht> wo du gerade sagst, mein Freund Totoro, ne? Äh, mhm. Ne, mein Nachbar Totoro, mein Nachbar. ne? Mhm. Äh, Sandra und ich haben äh, gestern tatsächlich äh, eine Reise nach London gebucht für ein paar Tage. Und wir haben halt uns nach Musicals und sowas umgeguckt. Wir gehen jetzt in, in ein stranger things Theaterstück, uh. Aber wir überlegen noch, ob wir auch in ein Musical von Mein Nachbar Totoro gehen wollen. Ach, das aber da sind gerade im Moment noch, wir sind noch weiter so am Gucken nach den etwas günstigeren Tickets und warten vielleicht noch so ein Zeitfenster <lacht> ja. für so, ne, so Half-Price-Tickets. Aber das ist auf jeden Fall hoch auf unserer Liste. Wir haben den Trailer davon angeguckt und, und Sandra und Pippi in die Augen. Also das sind halt diese, no, diese wow. Stories so. Ja, ne, yeah. Ja, sehr geil. Ist ja auch ein schöner Film. Ja, cool.
2: Ganz, ganz viel Herz, ja.
1: Ähm, feel Good war mir, ne? Also feel kommen good, die viel gut Und ich habe auch, oh, passend genau, passend genau zu dem, was ich gerade gesagt habe, ich habe Rye Lane da stehen. Und Rye Lane ist eine Straße in London. Es ist eine, eine romantische Komödie, kurz und knackig, glaube ich, unter 90 Minuten, irgendwas so 82 Minuten. Mmh. Äh, Regie führte Rain Allen Miller und das Drehbuch kam von Nathan Bryan und Tom Melia alle, glaube ich, noch sehr, sehr frisch in ihrer Karriere, also in ihrer Filmkarriere. Ich glaube, das ist wirklich ein Debütfilm. Ähm, und die ähm, Drehbuchautoren haben, glaube ich, eher so ein paar, äh, haben, glaube ich, in den Sitcoms und sowas mitgespielt. Also auch äh, eher Darsteller. Die Darsteller des Films sind David Johnson, den werden wir bald in dem neuen Alien-Film sehen. Und Vivian O'Para. Und äh, es ist halt auch so ein Slice-of-Life-Film, da treffen sich einfach zwei sympathische Leute, ähm, gerade frisch aus einer Trennung heraus. Und auf einmal entwickelt sich so die Situation, dass sie den Tag miteinander verbringen und halt auch ein bisschen ähm, sich ineinander verschießen. so Einfach, da ist dann der Flirt da, da ist dann die Stimmung zwischen den beiden da. Sie fangen sich so ein bisschen auf, ziehen sich einerseits äh, durch den Kakao, aber ziehen sie auch gleichzeitig hoch, bauen sich wieder auf ne, nach diesem... Nach, diesem, äh, ja, die, nach dieser schmerzhaften Trennung, die da beide relativ kurzfristig schon hatten. Und ähm, ja, ich, ähm, ich hatte den so eine Weile immer so ein bisschen auf Abstand gehalten, weil ich dachte, oh, was will denn schon eine romantische Komödie so? Ne? Also, oh, ja, <lacht> es ne? also, ist nicht immer unbedingt mein Genre und ich finde nicht, dass das immer zündet. Aber das ist auch ein absolutes Feel-Good-Movie für mich gewesen, weil du siehst die beiden Leute sich so kennenlernen und sich irgendwie... Ne, natürlich gibt es dann auch so ein bisschen Drama und kommen sie wieder dann doch zusammen und so. Ne? Es gibt dann, ah, oh, einer hat nicht die ganze Wahrheit gesagt und solche Sachen, aber am Schluss äh, sitzt man da mit dem Lächeln, freut sich über die Menschen in seinem Leben ja? und dass man auch so eine Entwicklung gemeinsam hatte, diese Zeit kennt jeder und das macht einen irgendwie echt wohlig ums Herz, dass du das dann halt so siehst und das ist so farbenfroh und es ist halt auch teilweise mit so einer Fischkamera-Linse gemacht, so hat einen unglaublich coolen Look. Geilen Soundtrack, alles super uplifting und wirklich viel gut in bester Manier. Und äh, absolute Empfehlung. Auch eine tolle London-Geschichte. ne, Und ähm, ja, das ist mein Feel Good-Film des Jahres gewesen. <lacht> Rye Lane.
0: Sehr schön. Jetzt seid ihr beiden hier sehr, sehr romantisch unterwegs mit euren Feel Good-Filmen. Ähm, nie, aber ich so auf mein Zettelchen gucke. <lacht> war, war 2023 mein Feel Good-Film. Ähm, Turtles Mayhem, <lacht> ja. Ja, ja, aber ich hatte einfach, ähm, der Film, der war für mich so, ja, weiß ich nicht, so irgendwie so, so ein bisschen nach Hause kommen. Ja. Ich weiß auch nicht. Auch
1: ein bisschen Nostalgie. Einfach ja, warme total. In Nostalgie legen, so.
0: ja, absolut. Ich habe Turtles gesehen schön. und ähm, ich habe mir gedacht, ähm, komm, das hast du jetzt irgendwie Bock drauf. Du hast damals die Turtles-Filme so gerne geguckt oder auch die Spiele gerne gespielt oder die Figuren gehabt, wie auch immer. Es, war also, es ist halt was, womit man so groß geworden ist und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn die das doch so gut hinkriegen, ne, dass sie doch diese Spider-Verse-Filme da so äh, gut raushauen, die mir echt auch richtig gut gefallen haben, probiere ich es einfach mal mit Turtles. Was, was kann passieren, außer dass ich ihn vielleicht Kacke finde. Aber fand ich gar nicht. Also ich fand ihn wirklich echt nett gemacht, weil ich war sehr, sehr überrascht, dass ähm, die Charaktere, ne, wie man sie jetzt ja kennt, äh, Michelangelo, Donatello, etc. pp. und Meister Splinter, ähm, so herzlich angesetzt waren. Also da, das war einfach echt schön. Meister Splitter äh, im Original gesprochen von Jackie Chan. <lacht> 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 ähm, äh, ja, hat natürlich dann da auch die äh, Jackie Chan Synchronstimme, deutsche Syn Synchronstimme und ähm, hat mir so gut gefallen, weil ähm, so ein bisschen mehr so dieser familiäre Aspekt dann da äh, gezeigt wird, ne? so wie die Jungs groß geworden sind. Ich meine, man, man kennt die Geschichte, aber Meister Splinter erzählt sie auch in diesem Film natürlich mal wieder sehr, sehr gerne und die Jungs erinnern sich gerne daran. Und ähm, ja, das ist einfach so, mehr so, so, so ein bisschen was Gesetzteres halt. Ne? Also nicht nur der äh, Meister Splinter, der da so die ähm, Kampfarten zeigt und die Jungs das halt lernen, sondern halt tatsächlich wirklich den Papa mimen muss, ne? der in der Küche steht und die Sachen aufräumt und die Wohnung putzt und das Essen kocht und mit den Jungs auch mal schimpfen muss mit den kleinen süßen Schildkrötchen, <lacht> die da in irgendwelchen Rückbecken rumtouren. Und das hat mir so gut gefallen, <lacht> ja, dass ich äh, dass ich mich da echt so reinsetzen konnte. Ja, es kommen dann auch so äh, bekannte, also wenn ihr euch ein bisschen mit Turtles auskennt, ne? also sowas wie ähm, Superfly, kennen wir jetzt vielleicht noch damals unter Dr. Baxter. Ja. Ne? Ähm, wird übrigens von äh, Ice Cube gesprochen im Originalen. Ice Cube. Ice Cube! Ghost of Mars! Ghost of Mars, da oh. wieder. Genau, oder äh, Bebop hier, dieses große Warzenschwein, wird von Seth Rogen im Originalen
1: mhm. gesprochen. Der hat ja auch seine Finger da im Spiel gehabt, ne? Der genau. ist Produzent gewesen. Genau, Seth ja.
0: Rogen ist ja ganz, ganz großer Produzent. Ähm, passt auch zu ihm. Äh, ja. Ich will gar nicht so viel zur Story halt erzählen, also es, wie, wie gesagt, man, man ge ge kommt nochmal so ein bisschen so in die Anfänge halt der Turtles halt rein, aber grundsätzlich es natürlich, gibt's nochmal eine Grundstory, ähm, dass da jemand dann halt, äh, ja, neue Mutanten erschaffen will und so weiter und so fort und äh, die Turtles dafür braucht und anzapfen will. April wird auch wieder vorkommen. Genau. Äh, ja, das war für mich einfach so eine schöne Family-Animationen mit Witzen, die nicht so überzogen waren, sondern so gut waren, dass sie mir als Erwachsener halt auch echt Spaß gemacht haben. Und mhm. ja, ich denke, wenn man vom Fernseher oder im Kino mit dem Grinsen sitzt, dann hat man einfach, dann ja. hat man einen viel guten Moment. Das war meiner. Guck
1: mal, zwei Animationsfilme in dieser Kategorie.
0: Ja. Die Magie des Zeichentricks. Ja. Ja. Unbedingt.
1: Was kommt als nächstes?
2: Stefan. Jetzt geht es uns mal ganz schlecht kurz für eine Runde. Ach, sehr traurig,
0: sehr depressiv. Nach viel gut kommt viel bad, ja?
2: Viel bad, ja. Ähm, <lacht> es liegt vielleicht auch an meinem Jahr und ich einfach nicht viele Filme geschaut habe, die irgendwie böse, schlimm und viel bad waren. Mhm. Ähm, wurde ich von unserem letzten letzten äh, Movie-Fanboys-Film sehr hart getroffen und deswegen okay. muss ich da leider Scanner Darklin Scanner nehmen. Ja. Ähm, hört euch nochmal die Folge an, dann wisst ihr warum. Ähm, ja, ich glaube, ich hatte sonst nur sehr schöne Filme dieses Jahr. Sehr viel Kuschel ja.
0: ja, aber es ist ja durchaus ein Film, der in der Magengrube liegt. Ne? Kann man ja so sagen. Ne? Total. Also so, der da baut sich unbedingt was auf. Definitiv.
1: Ja. Ja. Also ausführlich sollen wir nochmal dann so die Zuhörerinnen im.
2: Schaut euch den Podcast, äh, hört euch den Podcast nochmal an. <lacht> ja, ja. Ähm, von ja. letzter Woche. Ja, von letzter und dann Episode. Könnt ihr es nachempfinden. Ja, genau. Ähm, Vielleicht noch ein zweites Mal hören.
1: Ja, genau. Einfach mehrfach. <lacht> ja, ich habe auch ähm, <lacht> immer so ein bisschen ge geschwankt zwischen Drama und Feel Bad und hatte auch da ein paar in der Kategorie. Ich habe mich dann schlussendlich dann doch auch für Killers of the Flower Moon entschieden von Martin ah. Scorsese. Ähm, so, der letzte. Oh. Ja, auch schwere Kost, lange Kost, ne? irgendwie in, dem, in mhm. der Diskussion über den Film wird da halt auch immer viel über die Laufzeit von dreieinhalb Stunden geredet. Und es ist halt auch eine True-Crime-Geschichte, ein True-Crime-Drama, ähm, was, ähm, was die Morde an den Osage, also einem Native American-Stamm in Oklahoma, aufklärt. Mhm. Äh, es ist halt auch ein historisches Drama, also es ist, oh Gott, ich weiß nicht mehr genau, Zeitpunkte, vielleicht 1920er, ich weiß es nicht mehr genau, äh, vielleicht liege ich auch komplett daneben, aber ähm, es passieren halt Morde, die einfach nicht aufgedeckt werden. Die Osage sind durch Ölvorkommnisse auf ihrem Land zu den, zum, mit den reichsten Menschen der USA geworden mhm. und um an dieses Geld zu kommen, gehen halt Menschen über Leichen. Leonardo. Genau, und äh, Leonardo DiCaprio spielt mit äh, Robert Downey, ich war schon Robert Downey Jr., nein, Robert De Niro.
2: I am Iron Man.
1: Und äh, Mary Gladstone, die spielt die weibliche Hauptdarstellerin und äh, sie ist tatsächlich eine Wucht. Das muss man erstmal schaffen zwischen so zwei krassen äh, Urgesteinen mittlerweile. Ähm, ich drücke sehr die Daumen, dass sie halt alle Preise abstaubt, die sie kriegen kann. Ähm, der Film hat eine ganz andere Erzählweise. Ich, ich weiß, es gibt eine Version des Films, das wurde erst so geschrieben, äh, dass es eher so ein Kriminalfilm ist. Quasi, wer war es? Wer steckt hinter den Morden? So. Und äh, verbunden mit diesen Mördern ist auch tatsächlich die Gründung des FBIs. Also das ist quasi, diese Morde waren ein Ausschlag dafür, dass es quasi sowas wie ein FBI entwickelt wurde, tatsächlich, weil halt vor Ort die Polizei nichts gemacht hat, nicht investigiert hat in diese Morde. Ähm, ja, es ist ein unglaublich. Äh, Dunkler Film, ja, brutaler Film, aber dann nicht irgendwie in diesem Martin Scorsese-Weg, wie man ihn vielleicht so kennen würde. Also es ist kein Goodfellas, wo halt auch so Mafia-Leben und mafia auch so ein bisschen, bisschen flashy inszeniert werden, dass das auch eine Weise cool ist. An dem Film ist gar nichts cool, diese Brutalität <lacht> ist halt wirklich heftig und das okay. Leid der Menschen ist halt auch äh, ziemlich, äh, steckt einem in die Magengrube und ja, ein sehr Uiuiui. wichtiger Film. Ein guter Film. Ich kann nicht sagen, dass ich dann jetzt, ne, so, weil es halt auch echt schwere Kost ist, aber ein ähm, wichtiger Film vor allen Dingen. Ja. Mmh. ja. Fand ich gut.
0: Okay. Auch
1: irgendwo zu sehen, oder? Bei Netflix? Nein. Äh, ähm, das, der ist auch, müsste vielleicht jetzt schon bei Apple TV sein. Apple das ist eine TV, Apple so. TV-Produktion. Ja, genau. Auch, mhm. ne? ähm, so wie Napoleon jetzt zuletzt äh, mhm. kam ins Kino, aber wird dann auch schnell bei Apple zu streamen sein. Okay. Apple haut raus. Apple will Preise, das ist es.
0: Apple, wir wollen dich preisen. Wow, Feel Bad Movie. Ja, also ich hatte äh, definitiv ein Feel Bad Movie im Jahr 2023. Also das war so ultimativ Feel Bad, ähm, dass mir wirklich, dass mir der Film echt Bauchschmerzen gemacht hat. Und äh, ja, äh, mich tatsächlich fast, fast aus dem Kino getrieben hätte, wenn es nicht so wie dieser extrem schrecklicher Unfall gewesen wäre, ähm, wo man nicht weggucken konnte und das war Soft and Quiet. Ja.
1: Hatte ich auch in meiner Liste definitiv dabei.
0: Auch gesehen auf dem Fantasy Filmfest äh, White Nights. Ähm, ja, also definitiv keine leichte Kost, also wirklich sehr 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 sehr, sehr schwere Kost. Ähm, ja, ist aus äh, der Perspektive von äh, den Tätern oder den Täterinnen, sagen wir mal so. Mhm. Der Film, äh, ja, ist eine brisante Kette von Ereignissen. Ähm, ist ein Film, der äh, mit äh, wenig, wenig Schnitten gedreht worden ist und an sehr, sehr wenigen Tagen, also der, der wurde an einem Stück gedreht, kann man so sagen, ähm, ist eine, äh, ja, ist gefilmt worden an vier Tagen, nee, an vier, ja doch. An vier Abenden wurde mhm. dieser Film gefilmt und daraus wurden eigentlich auch die meisten Teile dann rausgenommen. Aber ihr wollt jetzt auch wissen, worum es geht. Ich traue mich gar nicht, aber ich erzähle es trotzdem. Mhm. Also es geht um eine Gruppe von Frauen, die sich halt treffen. Ähm, ja, also der Film fängt relativ harmlos an. Äh, es ist mit einer Lehrerin, die äh, aus der Schule Kommt, sich noch mit dem Jungen noch unterhält und dann ähm, eine Putzfrau sieht und schon komische, komische Anmerkungen macht, was einem irgendwie aber noch nicht so interessiert. Ähm, und sie ist beschäftigt und holt einen Kuchen in Alufolie gepackt und trifft sich mit anderen Frauen, die sie eigentlich noch gar nicht so richtig kennt, aber die hat so ein Treffen organisiert und die setzen sich alle zusammen und dann fangen die an zu erzählen und dann fängt die Misere an. Also es ist, ist wirklich ein extremst, heftigst rassistischer Film von einer mhm. Gruppe von Frauen, die plötzlich eine Kuchenabdeckung abmachen und dann ist ein großes Hakenkreuz in diesen Kuchen reingeritzt, ab da weiß man schon, wo es hinläuft die sich aber halt einfach zu ihrem Kaffeekränzchen halt treffen und ja sich einfach sagen, hey, hier können wir wir selber sein und wir unterhalten uns einfach mal über unsere Erlebnisse, die wir halt hatten, vielleicht mit Mitbürgern, die uns nicht so zusagen, die halt irgendwie nicht zu uns gehören, wie sie selber behaupten und äh, ja, beschließen dann, da in dieser Runde zusammen halt was anzustellen. <lacht> Also sie wollen ein bisschen auf die Rolle gehen und wollen mal was erleben und wollen mal so, so ein bisschen frei sein. Und äh, dann wird der Film einfach nur noch unangenehmer und unangenehmer und unangenehmer, weil sie halt dann auch noch auf ähm, diese Haus Ach, Haushälterin, sage ich schon, diese äh, Putzkraft aus der Schule halt dann treffen, die dann gerade mit ihrer Tochter noch unterwegs ist. Und dann legen sie sich da gemeinsam an gegen die und dann, ja, Lassen Sie sie erst entkommen, aber besuchen Sie dann zu Hause und das endet einfach alles ganz, ganz böse. Es ist wirklich ein Film, der ganz, ganz schwer auszuhalten ist und der einen tatsächlich irgendwie äh, noch mhm. sehr lange trägt. Also ich habe wirklich wieder alle Bilder vor Augen und ich weiß auch nicht, ob ich den Film nochmal gucken könnte. Mhm. Sollte man sich auf jeden Fall schwer überlegen. Mhm. Soft and Quiet ist gar nicht so Soft and Quiet, ja. äh, wie er heißt. Also es war schon
1: ja ja also, wir, wir haben ihn ja zu, wir haben ihn ja gemeinsam gesehen tatsächlich. Ja. Mhm. Wir haben, und äh, ich war tatsächlich äh, auch absolut geplättet danach weil es war echt heftig und wie du schon gesagt hast echt schwer auszuhalten und ähm, ich fand den film aber von seiner machart wirklich grandios weil er halt wirklich so eine wucht entlädt ich, ja ich habe mittlerweile ich habe im, ich hatte ihn auch in meiner Liste und ich habe halt nochmal geguckt, wo er jetzt gerade so im Ranking steht, auch bei Letterbox. Hm. und da ist er tatsächlich auch ziemlich viele reiben sich wirklich ganz, also tun sich ganz schwer mit diesem Film so, ja, ja. Hm. und, und, und haben, geben dann wirklich wirklich ähm, schlechte Bewertungen, weil das halt wirklich ähm, retraumatisierend ist äh, oder sein kann ne? und ähm, und da ist halt eine interessante Diskussion, die auf jeden Fall ähm, wichtig ist, ne? Alt, wie auch Menschen, die von Rassismus betroffen sind, diesen Film wahrnehmen. So, ne? Ja, es ist das ein Trigger ist, auf ne? jeden das ist Fall, so eine, ganz große Trigger Und, und ne? ob man sich das so aus irgendeinem Entertainment angucken will. Ne? Auch wenn es, es ne? ist ja trotzdem ein Film und irgendwie ein Entertainment ne? zwar furchtbares, so. Mhm. und wir können das ja viel besser aushalten. So. Aber ich fand, ich wollte nur sagen, ich hatte... Ich finde das ein sehr spannender Film, weil er halt auch solche Fragen aufwirft. Ne? Also was, ähm, ne? ich, ich fand ihn sehr powerful auch. Ja, er, und, ist, äh, er
0: ist letztendlich in seiner Machart ist er auch stark und ja, ja. es ist auch wirklich, also es ist, es ist halt ja, so ein bisschen wie der Unfall, wo man halt nicht weggucken kann. Weil ja. ne? es ja. einen dann doch bis zur letzten Minute und Sekunde auch packt. Weil die es wirklich sehr, sehr spannend machen. Also ja. es, es könnte auch doch grandios unter der Kategorie Thriller laufen, ja. wenn ich ihn jetzt nicht als viel Batmovie genommen hätte, ähm, weil du schon als Zuschauer wirklich sehr herausgefordert wirst und ja auch mit fieberst und vielleicht auch ähm, Hoffnung an falschen Stellen hast, mhm. aber ähm, ja.
1: Ja, super faszinierender Film. Äh, definitiv sich ja. was getraut. Nee, weil auch die Film. Regisseurin und Autorin des Films ja halt auch... POC ist, also auch von, dass sie verarbeitet quasi auch ihre er Ängste, ihre Erlebnisse in diesem Film. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch nur irgendwie gerechtfertigt, dass jemand, ne, die das ähm, ja. eventuell erlebt oder Angst davor hat, es in dieser Weise zu erleben und vielleicht eine gesellschaftliche Entwicklung dahin entwickeln hat, sieht. Hat so ein bisschen was von Jordan Peele, ne? nur ja.
0: halt irgendwie in der weiblichen Version. Ne? Also ja. so ein... So Selber
1: irgendwie. Die aber halt weiße Frauen ja im Zentrum des Films steckt, ne? Ja. Als ja, ja. die große Bedrohung für Menschen wie sie. so ne? Also ganz, ja, heftiger Film, heftiger Film. Aber ähm, zu Recht auch auf einer besten Liste. Weil er wirklich zu krassen Wink. Diskussionen und äh, zum Nachdenken anregt. Aber auch sie. schwer auszuhalten. So ja, sehr schwer. Ähm, ja, jetzt brauchen wir was Nettes. Wir was Nettes. <lacht> ich habe ja noch
0: drei drei Kategorien habe ich hier noch stehen. Ja, oh ja, stimmt, wir sind gar nicht so schnell, wie ich Dann dachte.
2: Greifen wir die nächste auf und lassen mal diesen stillen und leisen Film beiseite, diesen weichen und ja. stillen Film, ähm, der damals echt eine Menge gemacht hat. Ne? Wenn man danach noch einen Film gesehen, den konnte man gar nicht so nee, angenehm wir waren schauen. Da war man fertig, da war man durch.
1: Danach brauchte man wirklich was Leichteres als noch sowas Düsteres im Anschluss.
2: Bringen wir zu etwas, was auch, ich will nicht sagen leicht war, aber irgendwie doch gut zu verarbeiten war. Um, wir sind bei Sci-Fi. Beste Sci-Fi des Jahres. Vielleicht treffen uns da sogar alle ein bisschen. Oho. Um, Oho. Aber das weiß man nicht. Ich habe da The Creator genommen. Yeah. Ja. Weil ich ihn, um, wirklich gut finde. Und auch, je, je, je länger es her ist, irgendwie umso besser. Und ich habe Bock, mir den nochmal anzuschauen bei Disney, Amazon, wo auch immer der demnächst rauskommt. Ist er schon raus? Nein, noch nicht. Nee, ist er noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Aber der war,
0: der war geilo. Geilo. Ja, ja, sehr, sehr schöner Film. Also, ja, wir haben ihn ja im cool. Kino gesehen. ne? Wir haben, ihn, wir haben ihn alle im Kino gesehen. Mhm. Und ähm, bildgewaltig. Also, auch halt, ja, wieder was Aufstrebendes äh, für das Sci-Fi-Genre. Ja.
1: ja.
2: Und auch ein bisschen ne, was anderes. Hatten wir, haben wir darüber gesprochen gehabt? Ja, ne? Doch. Haben wir haben über den Film gesprochen. Immer ja. wieder mal, immer
1: immer wieder, ne? Ja, immer wieder ja, mal ja. Er taucht immer
0: wieder mal auf. The Creator.
1: Ja. Ist, ist auf jeden Fall eine
2: sehr einprägender Film für dieses ja. Jahr und auch in vielen Sachen neu, anders
1: und doch mhm. Mhm. gut dabei. Ja, ja tatsächlich habe ich auch ähm, ich habe auch über The Creator auf jeden Fall nachgedacht, weil mir der auch sehr gut gefallen hat. Und auch bei The Creator ist es halt auch so, für mich auch immer wieder faszinierend, wie günstig der war mit seinen 25 Millionen da, das ist echt wahnsinnig. Da, da komme ich nochmal zurück auf, auf Godzilla. Der war 15 Millionen tatsächlich nur. Ja. So. Und es ist halt crazy, dass dann sowas wie, weiß ich nicht, Ant-Man 200 Millionen kostet. So. Das heißt, man kann, Völlig
0: unverständlich.
1: Man kann irgendwie mehr als 100 Wie teuer seine so so machen. <lacht> äh, wenn man irgendwie eine andere Idee vielleicht hat. Eine Vision. Ja. Ja.
2: ja, vielleicht gute Schauspieler.
1: Ja, und auch... Die und nicht halt, überbezahlt sind. Ja, und auch wahrscheinlich ein Regisseur, der auch das Drehbuch schreibt. Und, oder Regisseurin, die das Drehbuch schreibt. Ne? Da, da ist dann halt so eine Vision da. Und äh, das merkt man hat The Creator auf jeden Fall an. Mm. Soll ich weitermachen? Sci-Fi. Sci-Fi. Ja, äh, ich habe Sci-Fi slash Fantasy nochmal zu bei mir geschrieben. Weil ich habe nicht so eine harte Sci-Fi gewählt. Sondern mm. ein bisschen was ins, was ins Fantastische geht. Und das ist auch ein Film vom Fantasy-Filmfest. Und ich habe tatsächlich mich für entschieden für... The Animal Kingdom. Oh,
2: ja. Oh. Ja, da habt ihr erzählt von, ne? Der war ja, geil. Ja, ich,
1: ähm, <lacht> der, ich meine, der wow. erscheint jetzt, glaube ich, im Februar in Deutschland äh, im regulären Kinoprogramm. Wir mhm. hatten auch wieder das Glück, dass wir ihn auf dem Fantasy Filmfest in Köln sehen durften. Ein französischer Film von Thomas Callier. Calais, ich bin sicher jetzt schlimmer mit den französischen als mit den japanischen Namen hier, <lacht> Thomas Calais, ich kann das jetzt nur ins Lächerliche ziehen, um das auszukriegen, Regie und Drehbuch zusammen mit Pauline Mounier äh, und dargestellt von Romain Durie Ach die. <lacht> als Ach, François, der. der Vater in der Story und Paul Kirchherr als Emil, der Sohn der in der ganzen Geschichte. Emil, ja. Mhm. Ähm, ja, und es ist halt tatsächlich nicht so ein klassischer Sci-Fi. Es spielt zwar auch in der Zukunft und die Menschheit steht jetzt vor dem Problem, dass auf einmal Menschen zu Tieren mutieren. Habe ich das richtig gesagt? Menschen zu Tieren mutieren? Ja. Ja, hm. ja. Ähm, ja und wir begleiten quasi diese kleine Familie, Vater, Sohn. Und relativ schnell am Anfang war, ist klar, dass die Mutter halt auch unter den Menschen ist, die halt von dieser Krankheit, von diesem neuen, von diesem neuen Evolutionspunkt... Betroffen ist irgendwie.
0: Ja, wir haben sehr viel Dramedy auch. Genau, ne, Film, also ne?
1: es ist tatsächlich so eher der Fokus liegt halt auf dem Jungen, ne, der jetzt dann so äh, seine Mutter in dem Sinne verliert und aber auch irgendwie als Mann langsam wird. Also es ne, ist halt auch so eine Coming of Age Geschichte, die halt irgendwie schön im französischen Süden spielt, wo schöne Wälder sind und sowas. Ähm, und mir hat der Film tatsächlich echt gut gefallen, also richtig gut gefallen ähm, und ähm, mit fantastischer Maske. Da wieder ein kleiner Brückenschlag zu The Creator. Das sieht halt alles so echt aus. Mhm. Ne, alles so, so eine Welt, die irgendwie belebt wird. Wirkt es ne, ist halt wenig CGI, vielleicht nur ein bisschen unterstützend. Aber ne, die Menschen, die zu halt so Tieren werden, haben halt wirklich tolle Masken einfach auf, tolles Make-up und ähm, ja, alles so im Sinne von so magischen Realismus. Also, es ist halt so eine sehr geerdete Geschichte eigentlich. Ähm, also die beiden, Vater und Sohn, verbringen dann irgendwie den Sommer im Süden, glaube ich, dann von Frankreich, weil dort die Mutter in so, ein neues, in so ein neues Pflegeheim oder sowas kommen sollte. Und dann passiert es halt, dass irgendwie dieser, dieser Konvoi mit diesen Menschen äh, irgendwie ein Unglück kam und die Menschen aus diesen Wagen, die eigentlich in diese Heilstätte sein, fahren sollten, äh, brechen halt aus und sind jetzt halt in den Wäldern unterwegs. So, und es geht halt darum, ob die beiden die Mutter wiederfinden und nicht. Und ja. Ähm, aber dann entwickelt sich natürlich noch viel mehr drumherum. Ja? Das ist aber der grobe Aufhänger der Story. Und ja, es ist eine tolle Coming-of-Age-Geschichte. Hat irgendwie so ein ganz besonderes Sommergefühl auch. Ne? Ich hatte irgendwie den Witz gemacht, call me by your mane. Also <lacht> <lacht> Ja, und äh, für mich selber. Ähm, ich fand den sehr, sehr schön und sehr rührend. Und ähm, äh, auch eine, ja, so eine melancholisch warme, süße Geschichte auf eine Art und Weise. Unbedingt.
0: Wird auf jeden Fall in Deutschland nicht The Animal Kingdom heißen. Der wird anders heißen, Ja, ich ne? glaube Animalia oder so Anni was. Animalia. Was gesagt, gesagt? Ja. Ja. Nicht so ein schöner Name. Nee, nicht so, nicht so ein schöner äh, Name. Ich, ja, ich
1: meine, er, er kommt irgendwann Anfang 24, so. Ne? Ja, also Januar, Februar. Januar, Februar auf irgendwas. jeden Fall. Ja.
0: Genau. Sci-Fi. Sci-Fi von Nils. <lacht> äh, ja, auch äh, das ist vielleicht äh, nicht nur ein reiner Sci-Fi-Film, also eher so ein, ja, vielleicht kann man schon sagen Horror-Sci-Fi. Äh, oder, nee, sagen, sagen wir erst ein Sci-Fi-Swiller. Also ich hab, irgendwie steckt bei mir überall immer ein bisschen Swiller <lacht> mit drin. Das ist, glaube ich, schon mein dritter Swiller, den ich rausgesucht habe, außer den Swiller-Swiller. <lacht> ja. Aber, ähm, ja. Sci-Fi ist trotzdem auf jeden Fall drin. Und das ist ein Film, der mich sehr stark beeindruckt hat. Haben wir eigentlich auch hier schon mal mhm. besprochen, kurz. Ähm, aber ich möchte ihn natürlich gerne nochmal nennen. Und das ist No One Will Save You auf Netflix. Ähm, ne, auf Disney+. Plus. Entschuldigt. Mein Gott, Schleichwerbung hier. Äh, genau, kann man ihn auf jeden Fall sehen. Und ähm, ist von äh, Brian Duffield. Der hat Regie geführt und Drehbuch gemacht. Also kennt man vielleicht von... Allegiant, Die Bestimmung oder äh, Underwater. Es ist erwacht. Solche Filme hat der gemacht. Ich war schwerst beeindruckt, weil es tatsächlich ein Film ist, in dem nur fünf Wörter gesprochen werden. Und das auch nur einmal. Also jetzt nicht immer wieder fünf die gleichen, sondern nur halt einmal. Ansonsten besteht der Film tatsächlich aus ja, Spannung, Swill, Action. Ein bisschen Horror-Elemente sind vielleicht zwischendurch auch mal mit drin, aber hauptsächlich geht es um um ein Dorf und in dem Dorf äh, wohnt ähm, Brienne, glaube ich, oder Breen und wird gespielt von äh, Caitlin Deva. Sehr großartig gespielt, weil dieser Film mit ganz viel Musik und Mimik auskommt. Also da, da das ist für mich wirklich großartiges Schauspiel, was da gemacht worden ist. Ohne Text oder Herzschmerztexten oder überhaupt irgendwelche Sachen äh, auszukommen und dann trotzdem sowas abzuliefern, das ist schon Bombe. Kurz nochmal angerissen, also was ist Sci-Fi an dem Film? Ähm, sie lebt in diesem Dorf, sie lebt alleine und ähm, dann äh, landet ein Alien äh, auf der Erde und kommt leider in ihr Haus und das ähm, ja das ist halt dann das Fatale das ist so ein bisschen äh, bisschen äh, spacey äh, Kevin allein zu Hause nur ohne Kevin und ohne die Comedy sondern wirklich mit purer äh, Spannung und Action und also so ich habe wirklich sehr oft den Atem angehalten in diesem Film und ähm, ja es gibt auch den ein oder anderen Schockmoment äh, der halt äh, extrem stark mit Musik untermalt ist. Also es gibt tolle Bilder, tolle Momente. Ähm, ja, man bekommt auch Alien zu sehen. Also keine Angst, es ist nichts, wo man irgendwie äh, immer nur einen Moment erhascht oder so. Ich finde, das, das kann man auch ruhig sagen. Ähm, man wird tatsächlich sehr gut bedient. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig mhm. von dem, was man da gerne sehen möchte. Also so, man bekommt eigentlich alles. Ja. Und ähm, ja, es ist schon äh, auf jeden Fall auch was fürs, äh, fürs Herz, aber nicht für den Herzschmerz, sondern eher für die Pumpe, <lacht> dass sie halt extrem mitschlägt. Äh, kommen wilde Verfolgungsjagden drin vor und ja, und auch überraschende Erkenntnisse und Momente und auch ein ähm, gutes Ende mhm. tatsächlich. Was ich jetzt nicht spoilern werde, aber man, man fragt sich am Ende was meint ihr mit dem Ende? Aber mhm. heute habe ich gelesen, ja. was ihr mit dem Ende meint. Und ja. das äh, fand ich, äh, so habe ich es mir auch vorgestellt, so habe ich es mir auch gewünscht und das finde ich äh, richtig gut. Ja. Ihr solltet euch diesen Film No One Will Save You auf Disney Plus angucken. Wenn man, ja, auch so ein bisschen Sci-Fi von der alten Schule möchte. Ne? Also das ist ein Film, den hat Stephen King sehr gelobt. Und er sagt, er mhm. kommt sehr nah an den Film von 1956, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Äh, Musik ist noch komponiert von äh, Joseph Trapanese. <lacht>
1: <lacht> Trapanese. Trapanese.
0: Äh, der hat seine, Der hat seine Karriere begonnen äh, für den äh, Tron Legacy Film in Zusammenarbeit mit Daft
1: Punk. Oh, wow.
0: Ja, auf und Sci ähm,
1: auch Sci-Fi, genau. Ja, der Film ist auf jeden Fall auch auf meiner Shortlist gewesen. Also ich mochte den auch sehr, sehr, ja, sehr. Ja, war mal. Also war auch in die Auswahl kommt er als Sci-Fi-Film rein, tatsächlich. Wenn ich so drei, vier zur Auswahl hatte, ja.
0: ja Gut. Geil.
1: Ja, das ist mein, meine Sci-Fi-Auswahl.
2: Die auch ein bisschen behorrert war. Mhm. Und somit gehen wir rüber zu unseren Horrorfilmen.
1: Horrorfilmen. Oh. Ja. Oh.
2: Äffchen, was gerade was Schlimmes macht. Ähm, <lacht> ja, meine, meine List war da genauso kurz wie in vielen anderen Bereichen dieses Jahr. Ähm, ich bin bei Der Exorzist, den wir dieses Jahr gesehen haben. Oh. Exorzist das, Believer, ne? Weil das mein einziger Bekenntnis. Film war.
1: Oder wie ist er? Wie ist er? Bekenntnis? Bekenntnis im ja. Deutschen.
2: Der einzige Horrorfilm, der, der dieses Jahr auf meiner Scheibe lief. Ja. Und somit ist es mein bester Horrorfilm. Ähm, ja, war eine, war eine nette. Neue Interpretation der Sache hatte den kleinen Twist, dass es diesmal nicht nur um ein Mädel geht, aber hört nochmal in die Movie-Fanboys-Folge
0: rein. <lacht> Stefan, <lacht> äh, <lacht> du machst das geschickt, du, du machst das sehr geschickt, also jetzt auf Pause drücken, Exorzist Believer Folge raussuchen ja. auf Spotify den Jahresrückblick von
2: vorne starten und nochmal die Jahresextravaganza <lacht> sich nochmal antun nice. ah, Nein, ähm, ich, ich fand ihn gut ähm, ich glaube ich bin da mit, mit weniger Erwartungen reingegangen, als ich dann rauskam ähm, ja
0: war so einer unserer ersten äh, Drive-in äh, direkt auf dem Kinoparkplatz Rezensionen, ja, First das war das Reactions ja. Podcasts. Ich glaub, also, oh, das war ich glaube, wir haben nur
1: einige gemacht, ja, aber da hatte die noch keinen richtigen Namen. Also, da Stimmt, hat sie ja, <lacht> genau, es hat einfach es nur stattgefunden. Also, aber der Exorcist hier, äh, Bekenntnis, mhm. ist der erste Teil unserer Kinopark. Nee, tatsächlich war es doch Indiana Jones. Stefan hat recht. Ja, ja, aber wir, äh, es hatte noch keinen Namen. Also es es hatte in, noch keinen Namen. Name. Ah. In, unserer Reihe, in unserer Reihe At The Drive und es ist es tatsächlich at die erste the drive. Folge. Ja, du hast recht. Es deklariert und kam ja. dann
2: ein bisschen später raus
1: als Indiana Jones. Uh. Aber gut. Jetzt haben wir, das ist ja unser und eigenes Format. Und das ist die erste schön. Folge in diesem Mama format Ich bin in drei Sekunden da. Ja. <lacht> ja, Stefan macht das echt ziemlich geschickt. Wir können jetzt diese ganzen Links zu diesen Folgen in die Shownotes, sagt man, im Podcast oh. Business packen. Also quasi dann irgendwie da drunter... Quasi die Links zu den Folgen machen, eventuell. Aber vielleicht ist das auch zu viel Arbeit. Ihr findet das schneller, wenn wir das nicht machen, glaube ich. Ich, ich, ich glaube das auch. <lacht> Guckt einfach, wann wir Believer geguckt haben. Guckt einfach nach, wann, wann wir die anderen Filme geschaut haben. Äh, zum Beispiel, was war nochmal der andere Film, den Stefan schon äh, von uns hatte hier? Bad Lieutenant? Bad ja. Lieutenant. Und das ist Systeme auch das, ja. der Platz 1 des ganzen Jahres von unseren Film. Also wenn man da nicht nochmal da, reinhören will. Und das, das heißt was, unbedingt. Und es lohnt sich auch, weil der Film ist bad shit crazy. Also unbedingt. wir haben viel zu bequatschen. Guckt euch ihn vorher an und dann hört rein. Ja. Horror. Robert. Horror. Vielleicht haben wir das Gleiche, Nils. Nee, ich es ich
0: äh, erhasche es schon. Haben wir das Gleiche? Wir haben, wir haben das Gleiche, ja. Okay,
1: dann lass es gemeinsam über Evil Dead Rise sprechen. sprechen. <lacht> <lacht> ja, Regie, Lee Cronin. Ich mache jetzt hier die harten Facts. Auch wieder, und irgendwie zieht sich das bei mir so ein bisschen durch, auch Regie und Drehbuch.
0: Ja, ja das ist, ist, ist mir auch aufgefallen, so also in den letzten Filmen, die ich mir irgendwie immer raussuche, ist immer geschrieben und Regie, also ja. oder zumindest in dem Film, den wir hier als Movie-Fanboys auch besprechen, ne? mhm. das ist schon äh, ja, ja, ist ist spannend. Ja, äh, spart man eine Menge Geld, habe ich gehört.
1: Ja, es ist immer nur eine Person. Ne? Ja, es
0: ist vielleicht einfach auch äh, das, das sind die Filme, die uns gut gefallen, weil derjenige, der da Regie ja. führt, halt auch weiß, was er gerne haben möchte, weil er es halt auch geschrieben hat. Ne? Ja. Das macht, denke ich, viel, sehr, sehr viel aus. So,
2: auch jetzt ein holt mich aber beide mal richtig ab hier. Jetzt könnt ihr mich richtig überzeugen. Ja. Jeder, der
0: zuhört.
1: Ich, ähm Lee Cronin auch noch relativ, glaube ich, relativ frisch in seiner äh, Karriere. Ist
0: sein zweiter Film, in dem er Regie und das Drehbuch das geschrieben ein hat. Sein ne, glaube ich, so genau. ein ja, Vorher mm.
1: hat er irgendwie The Hole in the Ground gemacht, glaube ich. Ist auch so ein kleiner, ja. fieser Horrorfilm. Ist auch auf meiner Watchlist, habe ich noch nicht geschafft. Ähm, auch nachdem ich ziemlich begeistert war von Evil Dead Rise, noch nicht geschafft, auch in den ersten Film von ihm reinzuschauen. Ich sag mal, der Film lastet auf zwei Darstellerinnen so ein bisschen auf den Schultern. Lily Sullivan und Alyssa Sutherland auf dem, auf dem einen Spektrum von Böse und Gut, sag ich mal. Genau. Die beiden spielen Schwestern. Nur das Problem ist, die eine wird halt von, von den Dead Knights. Ne? Wie heißen sie? Dead Knights? Vertue ich mich gerade. Sie wird besessen halt. Sie In wird besser evil Dead. Äh, ähm, Tradition, weil irgendjemand wieder aus diesem Buch vorliest. Ganz genau, es wird ein wird Kellergewölbe entdeckt äh,
0: und ja. da liegt dieses Necronomicon drin und ein, ein junger, junger Mensch findet ja. dieses Buch, also quasi die
1: äh, Kinder
0: von ja. ihr. Ne? Und es läuft alles ganz unter dem Motto ab, was würdet ihr tun, wenn Mama euch töten will?
1: Genau, also das ähm, ne, Evil Dad, Tanz der Teufel im Deutschen, der Film fängt auch witzig an, nimmt das, was, der, was die alten Filme ausgemacht hat, mhm. irgendwie kurz an die Hand und führt uns dann aber ganz woanders hin. Ja? Also auch ne, darf so... ne.
0: Die waren alle so, ne? Die
1: haben alle ja. so einen kleinen Kick-Off und dann Also es geht's ist, los. ist ne? es ist schon,
0: ich würde sagen, ich würde den Film schon als Hommage an auf jeden Fall so die ersten... Teile, vor ja. allem an den, an den ersten Teil so ja. der Reihe halt sehen, weil äh, es gibt unheimlich viele Easter Eggs in diesem Film, die man, ja, wenn man sie vielleicht nicht, nicht sofort erkennt, ne? mhm. je nachdem, ähm, aber es fällt einem schon viel auf, wenn man die alten Filme kennt, dass immer so ganz Kleinigkeiten, Gegenstände, mhm. Handlungsweisen, mhm. Namen und so, immer wieder mal auftauchen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das Witzige daran, ne? dass da äh, mhm. immer ganz viel so aus dem ersten Teil rauskommt, aber auch wirklich nur aus dem
1: ersten. Mhm. Ähm, das macht schon Spaß. Ja, ich, äh, ich mochte halt irgendwie, es war halt wirklich wie so eine Achterbahnfahrt. Es war halt auch unbedingt Horror- Action tatsächlich im weitesten Sinne für mich. Ja, also es war jetzt nicht so ein, so ein Slow Burn und irgendwie ist irgendwas gruselig. Was habe ich da hinten am Flur gesehen, So was, ne? Ja, genau, äh, es, ist,
0: es, es ist kein Gruselfilm, ne? ne? Es
1: ist halt wirklich... Er ja, hat Schocker, aber es ne? ist kein Gruselding. Genau, es wird, okay. es geht relativ schnell einfach ans Eingemachte, so, ne? Die, ähm... Wir, haben, wir verbringen ein bisschen Zeit mit dieser Familie, damit uns die halt auch ans Herz wachsen. So, ne? Und die beiden Schwestern spielen auch toll, irgendwie gut zusammen. Es mhm. ist eine coole Dynamik, coole, coole Charaktere einfach. Ähm, ja, und dann auf einmal bricht das Böse herein, die Mutter wird halt besessen und hat es dann wirklich auf den Rest der Familie abgesehen. Mhm. Und wir haben relativ kleinen Space, es ist wirklich erst die Wohnung und dann halt ein bisschen das Haus. Ne? Wie gesagt, im Keller ja. findet man das Buch, es wird nachher in die Wohnung geschleppt und äh, dieses nur diese Wohnung und das Haus als solches spielt halt irgendwie ist der ganze Schauplatz dieses Films und es ist halt wirklich eine ja man muss sich anschnallen und losgeht so der Film eskaliert und eskaliert und eskaliert äh, das war der einzige Film in diesem Jahr wo mir schwindelig geworden ist weil ich wirklich diese ja. Intensität nicht so richtig aushalten konnte wir waren auch zu dritt meine Freundin saß neben mir und beugte sich zu mir rüber und sagte so, mir wird schwindelig oder so und dann und dann wurden mir schwindelig, sie hat mich angesteckt ich konnte auch irgendwie äh ich habe Nachos gegessen <lacht> <lacht> es war wirklich ähm, also in dem Sinne war es halt wirklich so eine oh mein Gott, so eine ja. man krallt sich an den, an den äh, lehnen fest und ist gebannt was als nächstes passiert und man will nicht hingucken und man muss hingucken <lacht> Und
0: ja, wir, haben uns, wir haben uns noch lustig gemacht bei Bad Lieutenant darüber, dass sie äh, Wasser eingefärbt haben ja. mit ganz vielen Kaffee-to-Goes, <lacht> <lacht> um irgendwie eine bestimmte Farbe reinzukriegen. Ähm, da gibt es tatsächlich den Fun-Fact, dass zu dem Film Evil Dead Rise. 6.500 Liter künstliches Blut verwendet worden ist. Und ja. das ist meine Hausnummer, meine ja, Freunde. Ja. Und äh, ja, die, man die sieht man auch <lacht> unbedingt. <lacht> also, ähm, ja, der Film fängt mit voller Fahrt eigentlich an. Ja. Ne? Er fängt, wie du schon gesagt hast, er fängt ganz woanders an und ähm, geht woanders weiter. Und äh, es wird einem aber auch klar.
1: Mhm. Ja. Ja, ähm, ich meine, die Urgesteine des Franchises, sag ich mal, oder der Filmreihe vielmehr, ähm, ne, Sam Raimi Sam und, Raimi. und mm. auch Bruce Campbell als Darsteller sind halt wieder auch als äh, Produzenten mit an Bord mhm. und ähm, ich finde Lee Cronin schafft es halt auch so ein bisschen, diese Sam Raimi-Bildsprache halt auch einfach ja. schön in diesen neuen Film zu integrieren, ne? Der Humor ist relativ zurückgefahren. Die Serie hat ja auch viele humoristische Aspekte. So, mm -hmm. ne? Also manche Teile, nicht alle, aber manche. Ja. Und äh, der ist, sag ich mal, auf ein Minimum gedreht und trotzdem, trotzdem macht es Spaß.
0: Es also, macht trotzdem so, Spaß, aber es tut ist, auch weh. Ja, ja. weh. man also
1: muss man es mögen. Es, es ist halt ne, ja.
2: heftig. Also man kann es geil schauen, einfach so. Also es ist nicht, nicht so schlimm, es ist einfach auch schön zum Gucken auch. Nein. Nein, Nein. Ist okay. Also es ist schon so... Es klang gerade so ein bisschen, als ob ich... Ja, ne, also wenn man, wenn, man,
1: wenn man bereit dafür ist. So. Wie gesagt, anschnallen, enjoy the ride, Es ist halt wirklich Na, eine mhm. Achterbahnfahrt,
0: die hart Geschwindigkeit Ja, nimmt. Also es äh, sind wirklich auch äh, doch einige unangenehme Momente ja. drin, also da, wo man schon... die Horror, ja. die Horror irgendwie. und ja. äh, Schmerz mitfühlt und... Aber es ist, es ist eine Wucht, es ist eine Bombe. Also, der hat wenig Zeit zum Ausruhen der Film. Der ja. ne? geht ähm, schnell vorbei, auch. Der so, geht ne? schnell vorbei, genau.
1: Zack, zack, zack. Aber also ein gutes Ding
0: steht für mich auf jeden Fall doch im, im Horror ganz weit oben. Ich hatte erst auch noch einen anderen gehabt. Wen hattest ich du noch? Ich hatte erst noch überlegt, ob ich, ob ich The Gin noch mit reinnehme, okay, weil er mich auch sehr beeindruckt hatte. Mhm. Aber ähm, da ist ganz klar Evil Dead Rise gewonnen, weil also ja. The, The Gin ist da mehr das äh, Grusel- Grusel-Ding gewesen. Ja.
1: Also für mich war, ich konnte ihn leider nicht auf die einsetzen, ich hatte auch damit überlegt, aber ich hätte ihn vielleicht vorher noch mal zu Hause sehen müssen. Äh, Talk to Me war auch für mich, glaube ich, einer der Horrorfilme des Super Jahres. Super Ding, ja. Aber Kino-Experience wurde halt mir kaputt gemacht, weil ungefähr 18 Mal jemand ans Telefon gegangen ist und äh, es war ein unglaublich furchtbares Publikum. und mm. hat leider die, den Film irgendwie getrübt. Ich wusste, dass ich da einen coolen Horrorfilm gucke, aber ich konnte ihn nicht so ganz genießen und ich hatte leider keine Zeit, ihn nochmal zu Hause zu schauen. Ja, aber schon, ja. aber ähm, Vielleicht was Evil Dead Rise würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal zu Hause angucken. Es ist halt, ich habe mich sehr drauf auf den Film gefreut und er hat tatsächlich meine ähm, Erwartungen erfüllt auch. Yes. Ja.
0: Absolut. Okay, okay, weiter im Text. Genau. Äh, übrigens,
1: äh,
0: toll, dass ihr so immer noch bei uns seid.
1: Groß <lacht> ja, neues du, Jahr, ne? Daumen hoch. Seid ihr seid ja immer noch verkatert auf der Couch, Ja,
2: deswegen haben wir jetzt die Tipps für euch, um das neue Jahr vielleicht gut zu beginnen. Falls ihr es nicht schon damit abgeschlossen habt, Nämlich nochmal so einen kleinen Shoutout, eine Wildcard, die ja. vielleicht jeder nochmal reinwirft. Yes. Ähm, ich habe äh, was, was ganz Frisches, das habe ich jetzt gesehen, als ich krank war. Äh, und zwar Palm Springs. Gerade oh, so. yeah. mm -hmm. ähm, Ist eine Komödie. Boah, jetzt wird es unangenehm, weil ich mir Namen ganz schlecht merken kann. Das, äh, die beiden, die, den, die die Hauptcharaktere spielen, ist einmal der von äh, Lonely Island, der auch bei. Äh, Adam Sandberg heißt der. Adam Sandberg heißt der. Ja. So ja. heißt der. Irgendwas ja, mit Adam, ja. genau. Adam Sandberg. Andy. Annie Sandberg, genau. Annie? Und äh, Adam. Adam. <lacht> Annie ist die Kurzform von Adam. Die Leute sollen uns korrigieren, wenn sie es wollen. Schreibt es in die Kommentare. Ja. Wir brauchen, wir brauchen eine Connection. <lacht> ähm, ja, und der, 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 der mitspielende Part in weiblicher Form, der die Sache auch gut bereichert, ähm, ist die Frau, die von Ted Mosby jahrelang gesucht wurde und dann doch nicht so wichtig war. Okay. Die Frau von Ted Mosby, so gesehen. Okay. In How I Met Your Mother. Ja, 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 okay. Genau. Ähm, Ach, lustig. Ist ein okay. wirklich schöner Film. Ähm, Habe ich, äh, wie gesagt, krank gesehen mit, mit meiner Frau und ähm, war irgendwie sowas Schönes. Es hat, äh, es ist halt jeden Tag grüßt das Murmeltier in neu übersetzt und ja. ein bisschen, ja, ja. bisschen schick gemacht. Mhm. Ähm, sehr viel Witz, sehr viel, sehr viel schöne Gefühle auch so dabei mhm. und vermittelt ein gutes Gefühl. Also kann man, kann man schön schauen. Ging schnell rum, geht auch nice. nicht so mega lange und ähm, zeigt nochmal auf, wie wichtig es ist, den richtigen Menschen im Leben zu finden.
0: No. <lacht> oh. Stefan, du hast ja. so, so schöne Filme. Ich habe schon heute. gesehen. Ja, liegt, <lacht> Du liegt hast so viele Sachen, die dieses
2: Filme. Jahr vielleicht positiv bei Richtig mir waren. toll. Viel Liebe haben. Ja. Ähm, genau. Und ich mache noch ein kleines Shoutout. Ich weiß gar nicht, habe ich schon mal gesagt. Schaut euch die Discounter an. Staffel 1 bis 3 ist jetzt bei Amazon ja, drin.
0: Ja. ja, wurde mir schon oft empfohlen, auf jeden Fall. Ich Mega die Woche, geil. Woche, ich habe glaube ich,
1: ein paar Folgen geguckt. Meine Richtig geil. Ich bin einmal kurz rein. Ich ein paar Folgen mitgekommen und dann war es schon wieder vorbei. Also ich habe das Ende der Staffel mitbekommen. <lacht> okay. Aber ja, es ist super witzig. Ist es ist einfach schon ziemlich, ziemlich es gut. Es ist ja. sehr geil. Es ist ziemlich gute deutsche Comedy tatsächlich. Ja. Soll so ein oh bisschen
0: nein. Stromberg im Discounter sein, ne?
1: Ja, ja. es ist halt auch diesen, diesen, diesen gefühlten, ja, ja. Also ob die Kamera geil. da wäre. Ja, Aber ja. Es ist nicht wirklich so da, wie da, ne? Aber wobei, die reden auch in die Kamera, Sehr ne? viel Info ja, ja. und reden in die Kamera, ja, ja. 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 Es ist, es ist hat es cool. Nur mit vielen Leuten jetzt, ne? viel junger Cast. Auch. Genau. Also, falls ja.
2: jemand im neuen Jahr noch ein paar Tage frei hat, weil er nicht zur Schule gehen muss ja. äh, oder ähnliches. Discounter. Discounter. Jede Folge geht auch nur
0: 17 Minuten, glaube ich. Ja, das, das schafft man.
1: Kann man immer so schafft Moment. man in einem Tag alles.
0: Ja, da muss ich wohl auch mal ran.
1: Okay, mein Shoutout. Shoutout. Du, du bist gerade in die Serie gegangen und ich äh, nutze auch mein Shoutout ja. äh, für meine Lieblingsserie des Jahres und die heißt From. Oh. Wow. Ja. Ja. From äh, ist halt wirklich my kind of Bullshit auf eine Art und Weise. Ich habe so viele schöne, äh, nice Gefühle, die ich mit der Serie verbinde, weil die mich an so viele Sachen erinnert, auch die ich sehr liebe. Ähm, sei es halt, sag ich mal, sowas wie Akte X oder auch wie Post. Hm. Und ähm, irgendwie trifft diese Serie halt genau so einen Sweet Spot. Wir haben auch wieder ein unerklärliches Phänomen. Es gibt eine Stadt, aus der kein Mensch mehr rauskommt. Man kommt rein, aber nicht mehr raus. Das heißt, die Stadt steht vor einigen Problemen. Alle müssen irgendwie unterkommen, die da ankommen. Alle müssen irgendwie versorgt werden, die da ankommen. Und das größte Problem ist, dass nachts halt irgendwelche komischen Menschen durch die Straßen ziehen und alles zerfleischen, was ihnen in den Weg kommt. So. Es ist eine Horrorserie, noch Mystery-Serie, wo man äh, einen tollen Cast irgendwie sieht und sofort diese Charaktere wirklich auch cool ja. sind. Ähm, manche mehr, manche weniger, so ist es halt immer. Aber man hat Spaß den allen dabei zuzugucken, wie sie versuchen, da irgendwie irgendwie aus ihrer Existenz jetzt Sinn zu ziehen und zu gucken, wie kommt man hier raus, was ist der richtige Weg, wie sollten wir miteinander umgehen. Ähm, das heißt, auch da der Horror entwickelt sich halt auch so zwischenmenschlich, ne? was ja. ja immer schön ist bei diesen Survival-Sachen, dass es halt gar nicht so die Bedrohung von außen ist, sondern auch dieses Zwischenmenschliche, diese Überzeugungen, die aufeinander äh, treffen. Und äh, mir macht es unglaublich viel Spaß, diesen Charakteren dabei zuzugucken. Ja, In diesem Jahr ist die zweite Staffel zu Ende gegangen, auch mit genau. einem heftigen Cliffhanger, mit einer heftigen Entwicklung in der Sendung. Ähm
0: Fürchterlich, wie lange wir jetzt warten müssen.
1: So, an anscheinend 2024, ich habe heute noch, äh, noch mal nachgeschaut, uh. soll, wo, also die dritte Staffel ist auf jeden Fall bestätigt. Davor hatte ich schon Angst durch die Streiks in Hollywood, dass sie vielleicht jetzt gecancelt wird, die Sendung. Mhm. Aber anscheinend ist sie erfolgreich genug, dass sie es weiter produzieren und äh, die nächste Staffel soll schon im nächsten Jahr kommen. Wo kann man schauen? Bei Paramount+. Plus. Paramount+, so. Plus, okay. genau. Ja, super Serie auf jeden Fall, kann ich auch nur
0: bestätigen. Wir haben es ja irgendwie unabhängig voneinander fast angefangen, zeitgleich ne? irgendwie mhm. angefangen und geguckt und haben uns zufällig drüber unterhalten und äh, ja, ähm, all die Vibes, die du da schon besprochen hast, sind da auf jeden Fall mit drin und äh, aus den Serien ja, denen wir so ein bisschen auch groß geworden sind, ja. ne? Ja. Ähm, es ist unheimlich spannend, es ist manchmal unheimlich gruselig, aber dann auch einfach wieder so fantastisch, wo man denkt, wow, stark. Also da sind, ja, irgendwie ist ja, hat ja jede Folge ein Cliffhanger, ne? Ja, Dass man ja. einfach nicht aufhören kann, <lacht> wie das so ja. immer ist bei guten Serien. Eine
1: sehr gute Mystery-Horror-Serie einfach. Gut. Nils, hast du auch noch eine Serie für uns?
0: Nein, ich habe keine Serie für euch. Ich habe tatsächlich noch einen Film, den ich 2023 gesehen habe, der aber gar nicht aus 2023 kommt, sondern aus dem Jahr 2021 von ähm, Großmeister der Special- und visuellen Effekte von Phil Tippett. Habe ich mhm. Mad God gesehen. Mhm. Ähm, Phil Tippett hat da Regie geführt, war Autor und Produzent. Ja, hat mich sehr stark beeindruckt. Also wer jetzt nicht weiß, wer äh, Phil Tippett ist, das ist, äh, ja wie gerade schon gesagt, ein Spezialist für visuelle Effekte. Der hat Filme mitgewirkt wie Star Wars, Evox, Auf der Suche nach dem goldenen Kind, Robocop, Willow, Jurassic Park. Da war er übrigens der Dinosaur-Supervisor im ersten Teil. Ähm...
1: Das ist ein Job, den ich haben will eigentlich. <lacht> ja,
0: genau. Aber in diesen geilen, aufgeblasenen Kostümen. Ich zeig euch mal, wie die laufen müssen. <lacht> ähm, der Film ist tatsächlich sehr skurril und bildgewaltig, ist sehr, sehr düster. Spielt in postapokalyptischen Ödland, in einem äh, sehr albtraumhaften Reich. Und ähm, ist komplett in Stop-Motion gemacht. Das mhm. ist das Besondere an dem Film. Ich bin sowieso wirklich ganz großer Stop-Motion-Fan. Das, was da auf die Beine gestellt worden ist, hat mal ganz locker 30 Jahre gedauert. Über 30 Jahre sogar. Mhm. Also der hat über 30 Jahre an diesem Film gearbeitet. Das ist sein... Also während er halt auch ne, die ganzen anderen Filme gemacht hat, er in den späten 80ern hat er damit angefangen. Ähm, hat das dann erstmal dann durchgezogen, immer so, so ein bisschen dran gearbeitet, kurze Snippets davon gemacht und so. Es wurde halt mhm. hinterher alles so ein bisschen so halt gereiht um da wirklich einen kompletten Film zu machen, der auch auf jeden Fall über eine Stunde geht. Ich glaube, der geht sogar gut anderthalb Stunden. Ähm, das ist auch ein Film, der komplett ohne Dialoge auskommt. Es gibt, glaube ich, wird irgendwie einmal was von einem Band abgespielt. Aber ansonsten, ja. Geht man halt auf die Reise mit einem, mit einem Assassine und der äh, halt anfangs in einer Taucherglocke runtergelassen wird in diese Welt, diese grausame Welt, äh, wo man echt sehr, sehr viel herrschen kann. Also man, man muss schon oder man kann wirklich sehr aufmerksam gucken, wenn man da unheimlich viel sieht. Manchmal geht es auch ein bisschen auf den Magen. <lacht> das ist schon, mhm. es, ist, es ist, ich würde schon in Kategorie Horror auf jeden Fall auch reinstecken, weil da auch viel, viel Gore auch mit drin ist, aber halt alles in Stop Motion gemacht. Und ja, also hell wird es in diesem Film nicht. <lacht> es ist sehr, sehr düster und ähm, ja, Mad Gott, warum Mad Gott? Geht so ein bisschen um die Frage und den Sinn des Films. Man sagt welcher, welcher grausam rachsüchtige, welche grausam rachsüchtige Gottheit erlaubt es Angst und Leid ihrer Schöpfung immer weiter in Verzweiflung zu bringen. Nur ein verrückter Gott würde in der Tortur der Menschheit schwelgen. So wird es über den Film gesagt. Also sehr, sehr tiefgründig ist es auch. Also allein in den Bildern wird da auch viel mit Metaphern gespielt, die, glaube ich, für jeden auch selbst überlassen sind. Also das geht von wirklich Geburt bis Tod und Wiederauferstehung und Monstergeburten und Wiederaufarbeitungen. und Ja, war, äh, hat mich schwer beeindruckt. Lässt einen auch erstmal so, so ein bisschen zurück, wenn der Film zu Ende ist. Auch gerade dadurch, dass da auch nicht so viel drin gesprochen wird. Mhm. Dass man auch wirklich überlegt, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Aber es ist für mich was so, so ein Ding, was ich mir auf jeden Fall nochmal angucken muss, weil es einfach so viel zu entdecken gibt. Ähm, ich habe ihn mir jetzt auch bestellt. <lacht> ich freue mich, er kommt bald oh, an, cool. dass ich ihn mir nochmal anschauen kann. Äh, ist jetzt nicht ein Film, den man jetzt so unbedingt, glaube ich, im Internet findet. Ähm, ja, ich hatte ja schon mal gesagt, er hatte so in den späten 80er Jahren hatte der, der damit angefangen. Ähm, er hatte dann irgendwann dann so um die 90er, als er Robocop 2 gerade gemacht hat, hat er dann irgendwann, äh, wollte er eigentlich aufgeben und wollte das alles über den Haufen hauen. Ähm, aber dadurch, dass es halt so, so ein Lieblings... Projekt und Lieblingsding von ihm war, hatte dann irgendwie dann immer an Wochenenden auch viel gearbeitet, weil er dann immer Filmstudenten da gehabt hat. Und die haben ihm dann auch noch mitgeholfen. Die haben dann quasi immer so ein bisschen mit da dran gearbeitet, weil sie von ihm lernen wollten, wie seine Technik von seinen visuellen Masterpieces da, wie das alles funktioniert. Und ja, und haben dann da irgendwie so ein bisschen mit dran rumgewerkt. Mehr als 30 Jahre. Und ich finde allein, dass es auch wert, dass man sich dieses gute Schmuckstück unbedingt angucken sollte vom, vom Mann der
1: Magie, Phil Tippett. Phil Tippett. Wow, das waren unsere Filme des Jahres. Ne? Einmal das ganze Movie Fanboys Jahr Revue passieren lassen. In einer sehr spannenden Liste. Die ja, uns überrascht und, hat. und jetzt äh, einmal nochmal quasi. Noch mal das Best of von allen, was ja. wir so nebenher noch gesehen haben.
2: Glaube ein ganz schöner runder Durchschlag, ein bisschen Thriller belastet, <lacht> querschnitten äh, in verschiedene ja. Genres. Ähm, aber ich glaube, da findet man auch die guten Filme ähm, und je nachdem, wie man sie kategorisiert, kann man die auch gerne nehmen. Aber ähm, ja, irgendwie spannende, viele Sachen, manche Sachen, die man schon mal gehört hatte, zwischendrin, wenn wir geplaudert mhm. haben. ja, ja richtig. Ähm, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für das letzte Jahr und ein. Vielleicht aufregender, schöner Einstieg für das kommende Jahr, in dem es weitergehen wird mit Movie Fanboys. Oh yeah. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr gerne in die Kommentare was schreibt oder auch einfach nur still und leise zuhört und vielleicht genießt, was wir
1: so von uns geben. Weiterempfehlen. Uns Teilt auch Liked, mal Abonniert. Wir können, wir können uns leise weiterempfehlen. Leise weiterempfehlen. Und dann Hör mal rein.
2: hoffen wir auf ein weiteres schönes Jahr 2024 mit euch
1: allen. Ja, die neuen Staffeln. Die neue Staffel geht los. Wir sehen uns und nee, sehen uns noch nicht. Aber wir sind noch am Anfang unserer Podcast-Karriere. Uns. Vielleicht, Vielleicht sehen wir uns, uns auch irgendwann mal. hört uns erst mal ja. erstmal noch. Erstmal, Hören hin, arbeiten. In ja.
2: Zwei Wochen-Rhythmus. Ja, auf alle gewohnt seid.
0: Auf alle Movie-Fanboys-Folgen, Drive-In-Folgen, Special-Folgen, was uns da noch alles so einfallen wird. Wir haben Bock drauf. Isn't the movie fan born? D-movie <laughs> fan